0: สวัสดีครับทุกคนครับก็มาเจอกันในวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกครั้งนะครับทุกคนครับอขอโทษทีที่ลงพอดแคสช้าไปนิดนึงนะคือเมื่อวานมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเน็กหน่อยนะครับเลยทำให้โพสต์ตัวพอดแคสต์ไม่ได้นะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าอะไรมากเนาะแค่ปกติผมจะโพสทุกวันศุกร์เสาร์อะไรอย่างงี้เนาะประมาณวันศุกร์วันเสาร์นะครับเนาะก็เลทมาวันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคในส่วนเนื้อหาของครั้งที่แล้วครับที่เราคุยกันไปนะครับเราใช้คู่มือบนันทีนิพนธ์นะในการบรรยายถูกต้องไหมครับเอ่อก่อนจะเริ่มต้นเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมขอพูดเนื้อหาที่เราคุยไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะเพื่อเป็นเพื่อจะได้เชื่อมโยงมาถึงการคุยกันในวันนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้คุยกันไปเนี่ยคือรูปแบบและเนื้อหาของการทําบันทีนิพนธ์ซึ่งเป็นรายละเอียดเบื้องต้นหลกัหลกๆคือความหมายหรือลักษณะของบันินิพนธ์แปลง่ายๆก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายให้ทุกคนฟังไปแล้วว่าบันินิพน์คืออะไรบันินิพน์มันมีลักษณะยังไงในเบื้องต้นบ้างเพื่อให้คุณเห็นภาพโดยรวมเนาะจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราอธิบายสิ่งที่เรียกว่าบันินิพนธ์เนี่ยมันคืออะไรเนาะซึ่งสิ่งที่เราได้ข้อสรุปของการฟังบรรยายเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าบันินิพน์คืออะไรเนี่ยไม่ทราบว่าทุกคนยังพอจะจํำมันได้หรือเปล่านะแต่ผมสรุปให้ฟังแบบนี้ครับบัณฑิตนิพนธ์คืองานส่วนบุคคลซึ่งทุกคนที่ออกฝึกงานในเทอมไหนก็ตามแต่จะต้องทําเล่มบันิตนิพนธ์นี้1ห,หัวข้อโดยการทําบันิีนิพนธ์หรือห,หนึ่งหัวข้อที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นการศึกษาส่วนบุคคลครับคำว่าศึกษาส่วนบุคคลหมายว่ามันเป็นงานส่วนบุคคลน่ยต่างคนต่างทํานะครับก็คือ1งเน่อันหน,หนเล่มบันทีนิพนธ์ก็คือหนึ่งนักศึกษาที่เป็นคนทำนะครับเป็นงานส่วนบุคคลโดยการทำวิจันิพนธ์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ที่เราไปฝึกงานโดยสิ่งที่จะต้องศึกษาก็คือจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของการบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการประกอบธุรกิจกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อลูกค้าปัญหาเกี่ยวกับการทางานต่างๆหรือถ้าไม่มีปัญหาก็ขอให้เป็นรูปแบบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนาะโดยวิธีการในการศึกษาบัณฑิตนิพนธ์เนี่ยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการวิจัยนะครับจะใช้เป็นการวิจัยเพราะว่าการวิจัยเป็นการหาคําตอบด้วยวิธีการอะไรบางอย่างนะซึ่งวิธีการวิจัยเนี่ยก็ไม่ว่าคุณจะทําเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้นะครับแต่ที่ได้บอกคุณไปเมื่อครั้งที่แล้วคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยบัณฑิตนิพนธ์มันจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่ามันทำได้ง่ายกว่าเชิงคุณภาพนะมีแบบสอบถามใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทําแบบสอบถามสรุปข้อมูลออกมามันมีระยะเวลา,วลาที่เหมาะสมอ่ะนะครับส่วนการแต่ว่าก็ไม่แต่กไ็ไม่ใช่ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําไม่ได้นะครับทําได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันดังนั้นนั่นคือหัวข้อในส่วนแรกเมื่อเราฟังบรรยายไปเมื่อครา้ที่แล้วคุณก็จะรู้แล้วว่าบันทินพนมันคือลักษณะประมาณนี้แหละรู้แล้วว่าออกฝึกงานเทอาไหนก็ต้องทําสิ่งนี้ที่เรียกว่าบันทิ่พนูรู้แล้วว่ามันคือการทําอะไรและสิ่งที่เราคุยกันต่อมาครับคือบันิี่พนเนี่ยมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อจะได้เห็นว่าไอ้งานที่เราต้องทําส่วนบุคคลเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆที่เราต้องทำนะครับซึ่งผมก็ได้บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าบันิี่พนเนี่ยมีอยู่ด้วยกันมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4ส่วนส่วนที่หนึ่งเราเรียกว่าส่วนนําส่วนนําเป็นส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรงแต่ต้องมีเพราะว่าเป็นรูปแบบที่กําหนดขึ้นว่าถ้าจะเป็นบนันทิตนิพนธ์เนี่ยต้องมีสิ่งพวกน,นี้นะครับส่วนที่2เราเรียกว่าส่วนเนื้อหาส่วนเนื้อหาเป็นส่วนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการทําบันที่นิพนธ์เลยครับเพราะมันคือส่วนที่เป็นการสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานเกี่ยวข้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัยนี้นะครับ4บทนะครับส่วนเนื้อหาจะมีเพขึ้น4บทนะครับต่อมาส่วนอ้างอิงส่วนอ้างอิงก็เป็นส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับส่วนเนื้อหาเป็นส่วนเสริมอ่ะนะครับเป็นส่วนเสริมส่วนอ้างอิงคือส่วนที่มีขึ้นมาในบันทึนิพนธ์เพื่อบอกว่าข้อมูลที่คุณนํามาเขียนในบันทึนิพนธ์เนี่ยใครเป็นคนคิดใครเป็นคนเขียนขึ้นมาถ้าคุณเขียนเองก็ไม่ต้องอ้างอิงอ่ะเพราะนี่คืองานของคุณแต่ถ้าคุณไปเอาทฤษฎีของคนอื่นถ้าคุณไปเอาแนวคิดของคนอื่นถ้าคุณจะไปอา่าถ้าคุณไปเอาข่าวสารมาจากแหล่งไหนก็ตามแต่บันทินิพนธ์รูปแบบของการทำบันทินิพนธ์เนี่ยมีการบอกว่าข้อมูลอะไรก็ตามแต่ที่คุณไม่ได้คิดเองคุณไปเอามาจากแหล่งข้อมูลไหนก็ตามคุณต้องอ้างอิงเอาไว้นี่คือส่วนที่สาที่เราเรียกว่าส่วนอ้างอิงนะครับที่เราเรียกว่าส่วนอ้างอิงโดยส่วนอ้างอิงตรงนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือส่วนอ้างอิงในเนื้อหากับส่วนอ้างอิงนอกเนื้อหานะครับโดยส่วนอ้างอิงในเนื้อหาเนี่ยเราเรียกมันว่าก็เราเราไม่มีชื่อเฉพาะเราก็เรียกว่าอ้างอิงในเนื้อหาเลยอ้างอิงในเนื้อหาก็คือเขียนในบท1เขียนในบท2เขียนในบท3เขียนในบท4ตรงไหนที่เบลข้อมูลของคนอื่นมาเราก็จะเขียนไว้ตรงนั้นแหละว่าตรงนี้เราเอามาจากใครเขาบอกไว้เมื่อปีไหนบอกไว้ที่หน้าไหนอะไรประมาณนี้เนาะการอ้างอิงในส่วนเนื้อหาเนี่ยเป็นการบอกแหล่งที่มาแบบย่อๆแต่อส่วนอ้างอิงนอกเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ต่อจากบทที่4นะครับที่บอกว่าต่อจากบทที่4เนี่ยมันคือต่อจากบทที่4จริงๆเลยนะคือพอจบหน้าสุดท้ายของบทที่4เนี่ยไอส่วนอ้างอิงนอกเนื้อหาเนี่ยนอกส่วนเนื้อหาเนี่ยมันจะต่อจากบทที่4หน้าสุดท้ายเลยเรามีชื่อเฉพาะมันครับเราเรียกส่วนอ้างอิงนอกเนื้อหานี้ว่าบรรณานุกรมนะอย่างที่ได้อธิบายให้คุณฟังไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าบรรณานุกรมเนี่ยคือการสรุปรายละเอียดทั้งหมดอย่างอย่างเต็มที่เลยใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเลยเอามารวมอยู่ในจุดเดียวกันเลยว่าตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่4เนี่ยเรามีการนําข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มาอื่นๆจากไหนบ้างนะครับมันก็จะไล่ตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนุคูกแล้วก็ไล่ภาษาอังกฤษต่อมาก็คือ A จนถึง Z ซนะครับซึ่งรูปแบบการเขียนอ้างอิงหรือการเขียนบรรณานุกรมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับต่อมาคือส่วนสุดท้ายของในองค์ประกอบของบัณฑิตนิพนธ์ครับเราเรียกส่วนนี้ว่าภาคผนวกภาคผนวกเนี่ยมันจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายๆกับส่วนนําคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระหรือมันไม่ใช่ประเด็นหลักของการทำบันทินิพนธะ์น่ยแต่มันต้องมีเพราะว่าเป็นรูปแบบของบดิทินิพนธ์ที่เขากําหนดว่าต้องมีโดยภาคผนวกเนี่ยมันจะเป็นส่วนสุดท้ายสุดครับซึ่งอยู่ในบรรณานุกรมภาคผนวกเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบดนทินิพนธ์แต่มันไม่สามารถไปอยู่ในส่วนเนื้อหาได้อะมันเลยแยกออกมาเป็นส่วนภาคผนวกซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันว่าภาคผนวกมันมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นนี่คือหัวข้อที่สองที่เราพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วคือบัณฑิตนิพนธ์เนียมีองค์ประกอบอะไรบ้างและครั้งที่แล้วครับเราพูดไปแค่องค์ประกอบเดียวเลยผมได้อธิบายรายละเอียดแค่ส่วนเดียวเลยคือส่วนนำเพราะรายละเอียดมันเยอะเนาะแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างในหน้าต่างๆนะครับดังนั้นก็ทวนให้ฟังอีกทีส่วนนำเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นสาระสาคัญหรือมันไม่ได้เป็นเนื้อหาโดยตรงในบันณฑิตนิพนธ์แต่มันต้องมีเพราะเป็นรูปแบบดังนั้นส่วนวน,นำนจะมีประกอบไปด้วยอยู่4ี่ลักษณะอันที่1น่คือหน้าปกนะครับหน้าปกโดยหน้าปกของบัณฑิตนิพนธ์จะมีทั้งสิ้นอยู่3แบบคือปกนอกปกในแลวก็สันปกปกเดียวที่คุณต้องทำเองครับคือปกในซึ่งเราได้อธิบายไปเมื่อครั้งนี้แล้วนะเนาะว่าปกในมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับต่อมาครับเมื่อมีหน้าปกเรียบร้อยแล้วต่อมาคือใบรับรองบัณฑิตนิพนธ์ใบรับรองบันทีนิพนธ์แปลเปบนภาษาง่ายๆคือใบเซ็นชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจบณัณฑิตนิพนธ์เมื่อคุณทําบันทีนิพนธ์เล่มไหนเสร็จสิ้นแล้วเข้าเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะถือว่าบันิีนิพนธ์นั้นสามารถสมบูรณ์ใช้ได้ถือว่าได้รับการยืนยันแล้วว่าได้รับการตรวจแล้วมีคะแนนมีการออกเกรดแล้วอะไรเงี้ยจะต้องมีอาจารย์อยู่3ท่านที่ลงนามในใบรับรองบันทีนิพนธ์ซึ่งเราก็พูดไปครั้งที่แล้วเนาะว่าประกอบไปด้วยอาจารย์นิเทศประธานสาขาแล้วก็คณะบดีนะครับต่อมาส่วนนําก็คือต่อมาส่วนที่3ของส่วนนําคือคำำํานําคํานําคือการเกลืนนําครับว่าบันทึกนิพนธ์อันนี้เราทําไปเพื่ออะไรเกี่ยวข้องกับหัวข้ออะไรเราจะขอบคุณใครเนาะโดยรูปแบบก็อาจจะเป็น3ย่อหน้าก็ได้หรืออาจจะเป็น2ย่อหน้าก็ได้โดยรวมย่อหน้าที่หนึ่กับย่อหน้าที่2เข้าด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่อาจารย์นิเทศยังไงตอนที่คุณทําจริงนะคุณปรึกษาอาจารย์นิเทศดูเนาะนะครับว่าคำนำเนี่ยอาจารย์จะให้ยึดตามรูปแบบของคู่มือบัณฑิตนินพนธ์ไหมหรือถ้าสมมุติว่าย่อหน้าหนึ่งย่อหน้า2มันน้อยไปเนี่ยสามารถรวมเป็นย่อหน้าเดียวได้หรือเปล่าส่วนย่อหน้าที่สที่เป็นขอบคุณเนี่ยเราเขียนได้เยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเขียนได้เยอะหน่อยนะครับต่อมาครับส่วนสุดท้ายของส่วนนําคือสารบัญสารบัญมี2แบบาสามแบบเท่ทีคือสารบัญเฉยเฉอะ่ะแล้วก็สารบัญตารางแล้วก็สารบัญภาพว่าวัตถุประสงค์หลักของการที่มีสารบัญในส่วนนำเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวเลยครับสารบัญคือสิ่งที่บอกว่าไอสิ่งนี้มันอยู่ที่หน้าไหนนะครับไ mm. อนหน้าแรกของสิ่งนี้มันอยู่ที่หน้าไหนดังนั้นสารบัญที่มี3ประเภททั้ง3ประเภทนี้บอกอยู่อย่างเดียวเลยคือบอกว่าหัวข้อเนี้ย mm. ไอตารางเนี้ยไ,ไอภาพเนี้ยมันอยู่ที่หน้าไหนนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าหัวข้อไหนมันมีอยู่หลายหน้าเช่นสมมตินนะสมมติวนะ่าหัวข้อด้านความรู้มีอยู่ตั้งแต่หน้า20จนถึงหน้า40ในสารบัญเราจะดูที่หน้าแรกอย่างเดียวครับเพราะเวลาเราดูสารบัญเนี่ยเราจะได้ไปเปิดหน้าแรกของหัวข้อนั้นได้นะครับหลักการเป็นแบบนี้นะครับหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นเราก็พูดส่วนนี้ไปแล้วนะครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยถ้าใครยังจําไม่ได้ก็ลองกลับไปฟังคลิปครั้งที่แล้วดูเนาะนะครับซึ่งผมได้เข้าไปดูสถิติการฟังแล้วผมต้องขอบคุณมากเลยสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการฝึกสบรมการวิชาชีพเนี่ยถ้าเทียบกับรายวิชาอื่นเนี่ยมีวินัยแล้วก็มีความสนใจในการเข้าฟังเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วครับคือผมดูสถิติแล้วว่าคุณลงทะเบียนกันประมาณ1ิกว่าคนมัง้งวิชาเนี้ยเพราะว่ารุ่นคุณก็เหลือหมายถึงว่าที่ที่ยังอยู่ในระบบและยังเรียนกันอยู่เนี่ยก็มีประมาณ10กว่าคนเนาะเกือบ20 20ต้นๆเน่ยซึ่งสถิติการฟังก็ใกล้เคียงกับจริงๆมันเกินด้วยจริงๆมันเกินกว่าที่ลงทะเบียนด้วยแต่ผมเดาว,ว่าจะมีการเข้าไปฟังมากกว่าหนึ่งครั้งอ่ะฟังแล้วหยุดอาจจะไปทําอะไรแล้วมาเปิดฟังใหม่อะไรย่างนี้เนาะดังนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆที่เข้าไปฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอย่างที่บอกนะถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนํามีอะไรที่จะทําให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นอ่ะยังไงคุณสามารถเขียนคอมเมนต์ในตัวไลน์กรุ๊ปที่เราตั้งขึ้นได้นะผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมอธิบายไปสิ่งที่ผมออกแบบว่าการเรียนออนไลน์เราจะใช้วิธีนี้มันตอบโจทย์กับพวกคุณไหมเพราะเพราะผมบอกแบบนี้ครับสาเหตุที่ผมเลือกพอดแคสต์เนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือผมอยากให้ทุกคนสะดวกและมีความคล่องตัวในการฟังบรรยายอะ่ะเพราะผมมองว่าถ้าคุณถ้าจะต้องฟังจากไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกกับอุปกรณ์บางคนก็อาจจะไม่สะดวกกับเรื่องเวลาประมาณนั้นนะครับถึงแม้มันจะมีตารางก็จริงอะ่ะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนเวรในการทํางานอาจจะอะไรเงี้ยติดขัดอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ทําให้เกิดความวุ่นวายในการฟังบรรยายเนาะดังนั้นผมก็เลยเลือกวิธีพอดแคสต์เนี่ยซึ่งมันก็เปลืองอินเทอร์เน็ตของคุณน้อยลงนะครับทําให้คุณมีอิสระในการฟังเวลาไหนก็ได้สามารถทวนกลับมาฟังในตัวพอดแคสต์นี้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยผมสำหรับผมอะผมมองว่ามันตอบโจทย์ทั้งตัวคุณและตัวผมอะนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่จะแนะนําเพิ่มเติมบอกได้เลยนะนะครับยินดีนะครับอ่ะโอเคทุกคนขอบคุณกันไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเรามาเริ่มในเนื้อหาของวันนี้ครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะยังคงใช้เอกสารที่มีชื่อว่าคู่มือบรรณิยนิพนธ์เหมือน,นเดิมนะและก็ตอนนี้เราจบหน้าหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราจบหน้าหนึ่งเรียบร้อยแลยครับทุกคนครับเราจะไปสู่หน้า2หน้าสาหน้า4ี่ต่อไปแล้วดังนั้นในวันนี้ผมบอกคุณได้ก่อนเลยครับในวันนี้สิ่งที่เราจะอธิบายกันต่อไปเนี่ยเราจะอธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของบรรณิยนิพนธ์ครบถ้วนเลยในวันนี้เมื่อคุณฟังบรรยายในครั้งนี้เสร็จเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าบัณฑิตนิพนธ์เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรที่เหลือบ้างรายละเอียดแต่และองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นนะครับเราเริ่มที่หน้าหนึ่งก่อนหน้าหนึ่งจริงๆมันจบแล้วแหละแต่ว่าในส่วนที่เราจะพูดในวันนี้มันจะอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายของหน้าหนึ่งเลยคือองค์ประกอบส่วนที่สองครับที่เราเรียกว่าส่วนเนื้อหาซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีบทที่1จนถึงบทที่4นะครับดังนั้นไปที่หน้า2ได้เลยครับทุกคนครับในหน้าที่สองของคู่มือบันทีนิพนธ์เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่รายละเอียดของบทที่1น,นะครับจะเข้าสู่รายละเอียดของบทที่1นึ่งออในตัวเอกสารคู่มือบนันทนิพนธ์เนี่ยเขาพยายามจัดรูปแบบของการอธิบายเนี่ยให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการทําบันทนิพนธ์จริงๆเนาะดังนั้นกุลองสังเกตดีคําว่าบทที่1นึ่งหรือคำว่าบทนำอ่ะเขาไว้ที่กลางหน้านะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็ใหญ่เป็นตัวเข้มนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือรูปแบบการจัดเลยอะแล้วเขาก็เรียงหัวข้อมาให้แล้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาดูกันครับคือบทที่1เนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วแต่ละหัวข้อเราต้องเขียนอะไรเราต้องใส่รายะรละเอียดอะไรในหัวข้อนั้นโอเคนะครับผมอธิบายในเบื้องต้นแบบนี้คับทุกคนครับบทที่1ที่เรียกว่าบทนำเนี่ยมันจะเป็นบทซึ่งมีสาระสําคัญอยู่ด้วยกัน4เรื่องโดย4เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เดียวในการสรุปหรือเขียนในในบทที่1น,นี้ครับคือเป็นการเกื้ินนําหรือเป็นการสรุปสิ่งที่คุณทํามาในช่วงที่คุณเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นการเกื้ินนาเกี่ยวข้องกับการทําหัวข้อบนันทิดิพนดังนั้นถ้าแบ่งไอ้สหัวข้อหลักๆเนี่ยแบ่งกลุ่มมันเนี่ยมันจะแบ่งได้2กลุ่มครับกลุ่มที่1คือเป็นการสรุปรายละเอียดในชีวิตที่คุณใช้มาตลอดการเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงคุณออกฝึง,งานอันนี้คือหัวข้อประเด็นหลักอันที่1ส่วนประเด็นหลักอันที่สองคือเป็นการเกื้อนนําเกี่ยวข้องกับหัวข้อบัณทิตนิพนธ์ที่คุณทําว่ามันมีปัญหายังไงถึงต้องทํามีแนวคิดยังไงมีงานวิจัยอะไรที่ใกล้เคียงกับที่คุณทําหัวข้อนี้ไหมดังนั้นในบทที่หนึ่งเนี่ยจึงมีประเด็นหลักๆอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือสรุปรายละเอียดของชีวิตคุณวิชาที่คุณเรียนกิจกรรมที่คุณทําแล้วก็เรื่องต่างๆที่เป็นรายละเอียดอะ่ะที่เกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่คุณเข้ามาจนกระทั่งคุณออกฝึกง,งานนะครับอันนี้คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2คือการเกื้อนนําหรือการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ที่คุณกําลังจะทําต่อไปในบทต่อๆไปอะ่ะนะครับว่ามีรายละเอียดเบื้องต้นยังไงมีแนวคิดอะไรที่เกี่ยวข้องมีทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วมีงานวิจัยของใครบ้างไหมที่เขาเคยทํามาก่อนแล้วอาจจะไม่ให้ทำในบริษัทของคุณนะ่ะจะททำกับบริษัทอื่นเนี่ยมันได้ผลยังไงอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นบทที่1จึงมีประเด็นหลักๆอยู่2ประเด็นนี้โดยไอ้ประเด็นเนี้ยเขาแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยในบทที่1คือมี 1.1 1.2 1.3 แล้วก็ 1.4 นะครับเราจะไล่ไปผมเราจะไล่ไปเรื่อยๆเนาะเพราะเ๋ยวถ้าสมมติว่ามาพูดครบหัวข้อตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับ <coughs> โดยตอนเนี้ยเราอยู่ในบทเราอยู่ในหน้าที่สองครับทุกคนครับเราอยู่ในหน้าที่สองโดยเนื้อหาของบทที่หนึ่งครับก็จะไล่ถ้าคุณมีการเปิดคู่มือบนันทิพย์พลไปด้วยนะก็คุณก็จะเห็นว่าเขาจะพอขึ้นหัวข้อแรกเนี่ยที่เป็นหัวข้อใหญ่สุดเนี่ยเขาก็จะชิดกันหน้าด้านซ้ายเลยหัวข้อแรกครับเราเรียกมันว่าหัวข้อแนวคิดและทฤษฎีที่รูปแบบของบนันิพยพลเรียกว่าแนวคิดและทฤษฎีเนี่ยมันคืออย่างที่ผมบอกไว้อะว่ามันคือการเกิดนําในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยการที่คุณใช้ในการรายละเอียดต่างๆที่คุณจะทําบัณฑิติพลอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็จริงครับทุกคนครับก่อนที่จะเข้าไอหัวข้อที่1ซึ่งเป็นกั้นหน้าด้านซ้ายสุดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเกิดนําก่อนในเบื้องต้นครับมีสักย่อหน้านึงอะเกิดนําก่อนแล้วค่อยเข้าสู่หัวข้อที่1ในเงี้ยอย่างเช่นอาจจะมีาอาจการอาธิบายเรื่องรายละเอียดเบื้องต้นของบัณฑิติพลว่าคุณทํามันด้วยเหตุผลอะไรคุณเรียนอยู่ที่ไหนสาขาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์นิเทศเขาคงจะได้แนะนําคุณตอนที่คุณทําจริงๆอะ่ะอาจารย์นิเทศบางท่านอาจจะมีให้เกิดน,นําก่อนอาจารย์นิเทศนี้บางท่านอาจจะไม่ต้องมีก็แล้วแต่โดยการเกิดน,นำเนี่ยถ้ามันมีนะครับมันจะเป็นย่อหน้าที่ต่อจากคําว่าบทนํำทึ่งอยู่ตรงกลางอะ่ะจะจะเข้าย่อหน้ามาจะมีแทบแบหนึ่งอะ่ะนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหาสักหนึ่งย่อหน้าเลยนะครับแล้วก็เข้าหัวข้อที่1ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีนะครับแต่รายละเอียดตรงนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยหลกัหลกๆคือผมจะมาบอกว่าแล้วไอ้หัวข้อที่มีชื่อว่าแนวคิดและทฤษฎีเนี่ยมันประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปครับในบทที่1เนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่ด้วยกันซึ่งย่อยๆออกมาแล้วเนี่ยอยู่4หัวข้อย่อยคือ 1.1 1.2 1.3 แล้วก็ 1.4 1.1 เนี่ยคือด้านความรู้นะครับหนึ่งจุดสอ,องเนประสบการณ์ 1.3 คือด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับต่างๆและ 1.4 คือทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนั้นในบทที่1เนี่ยจะมีแค่4หัวข้อนี้เท่านั้นครับทุกคนครับในบทที่1มี4หัวข้อนี้เท่านั้นเลยมีเท่านี้เอง 1.1 จนถึง 1.4 ดังนั้นผมจะไล่ตั้งแต่ 1.1 จนถึง 1.4 เนาะเพื่อ,ออธิบายว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยมันเป็นการสรุปเนื้อหาอะไรและคุณจะได้รู้ว่าตอนที่คุณทำจริงเนี่ยคุณต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างคุณถึงจะสามารถมาทำบรรทีนิพนธ์ในหัวข้อนี้ได้เริ่มที่ 1.1 ครับ 1.1 ซึ่งเป็นหัวข้อด้านความรู้เนี่ยเนื้อหาในด้านความรู้เนี่ยมันแปลเป,ป็นภาษาง่ายๆเลยทุกคนคือสรุปรายละเอียดของวิชาทั้งหมดที่คุณเรียนมาทั้งหมดเลยอะว่าในหลักสูตรเนี้ยคุณเรียนวิชาอะไรมาบ้างนะครับคุณมีกี่ตัวคุณก็ใส่มาให้หมดอะนะครับด้านความรู้ซึ่งถ้าคุณดูในคู่มือบันทีนิพนธ์นะเขาจะมีบอกไว้เลยครับว่าไอ้ด้านความรู้เนี่ยต้องใช้ตัวอักษรอะไรขนาดความหนาเท่าไหร่ขนาดไซส์เท่าไหร่ตัวหนาไหมนะครับต้องย่อหน้าเข้ามาหรือเปล่าเขาจะใส่ไว้ในวงเล็บเอาไว้อะดังนั้นในคู่มือบันทนิพนธ์เนี่ยมันจึงบอกรายละเอียดการทำค่อนข้างละเอียดแหละนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกอ,อ,อาจจะมีบางอย่างซึ่งยังไม่ได้บอกให้คุณเห็นภาพชัดเจนอะ่ะผมก็เลยต้องมาอธิบายเพิ่มเติมเนาะแต่อย่างที่บอกไปครับ1นด้านความรู้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สรุปว่าคุณเรียนวิชาอะไรมาบ้างนะครับตามหลักสูตร่คุณเรียนวิชาอะไรมาบ้างนะครับคุณต้องใส่ให้ครบทุกวิชาเลยถ้าคุณดูในตัวอย่างของคู่มือมอูลินิพลนะเขาก็จะแบ่งวิชาเนี่ยออกเป็นหมวดหมวดคือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะด้านและหมวดวิชาเฉพาะด้านเนี่ยก็แบ่งอีกเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาบังคับกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหมวดวิชาเลือกเสรีซึ่งเขาไล่หัวข้อมาให้คุณแล้วอันนี้คุณไม่ต้องคิดเองเลยคุณไล่หัวข้อตามในเล่มคู่มือมณุษนิพนธ์ได้เลยแต่ปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าวิชาไหนมันอยู่หมวดไหนมีวิธีดูอยู่สองวิธีครับวิธีแรกถ้าเอกสารนั้นยังอยู่นะคือไอตัวเอกสารที่เป็นรายละเอียดสรุปของหลักสูตร่ในเอกสารที่สรุปรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรซึ่งแจกวันปฐมนิเทศที่คุณมาเรียนครั้งแรกอ่ะที่คุณมามหาลาัยครั้งแรกอ่ะแล้วมีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่อ่ะสาขามีการแจกเอกสารฉบับนั้นไปแล้วว่าหลักสูตรที่คุณเรียนเนี่ยมันจะมีวิชาอะไรบ้างที่คุณเรียนและแต่ละวิชาเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนอะไรงนี้เนาะแต่ผมเดาเลยเอกสารฉบับนั้นน่าจะกลายเป็นถุงถ้วยถุงกล้วยแขกไปแล้วหรืออาจจะกลายเป็นเอกสารซึ่งไม่รู้อยู่ไหนไปแล้วเนาะดังนั้นไม่เป็นไรครับทุกคนครับมันมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งครับที่ช่วยให้คุณทําหัวข้อนี้ได้ง่ายขึ้นเราเรียกเอกสารฉบับนั้นว่าใบาตรวจสอบจบไอบ้ใบตรวจสอบจบเนี่ยจริงๆแล้วคุณสามารถดูรายละเอียดอันเนี้ยในระบบลงทะเบียนคุณได้อะหรือระบบมไอเอคุณได้อมันจะอยู่ในหัวข้อประมาณโครงสร้างหลักสูตรมั้งหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยที่คุณสามารถเข้าไปดูเพื่อที่คุณจะเห็นว่าคุณมีวิชาอะไรที่คุณต้องเรียนบ้างอะแล้ววิชานั้นนะ่ะคุณลงทะเบียนเทอมไหนเ,เกรดออกหรือยังได้เกรดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีแบ่งหมวดหมดไว้อยู่แล้วครับซึ่งถ้าคุณนึกภาพไม่ออกวิธีการง่ายๆครับทุกคนครับถ้าตามปกตินะคุณจะต้องไปที่ฝ่ายทะเบียนครับแล้วไปขอเขาปิ้นใบตรวจสอบจบจะเสียห้าบาทซึ่งในเอกสารฉบับนี้ยมันจะแบ่งไม่ชาเลยว่าวิชานั้นน่ะอยู่หมวดไหนอะไรเงี้ยเนาะโดยเขาไม่ได้เรียงว่าคุณเรียนก่อนเรียนหลังนะแต่เขาจะแบ่งตามหมวดตามหมวดวิชาซึ่งมันก็จะเรียงคล้ายๆกับในบันนิยนพลน่ะคุณสามารถไปดูในนั้นแล้วไล่ตั้งแต่วิชาแรกในใบตรวจสอบจบจนถึงวิชาสุดท้ายในใบตรวจสอบจบที่คุณเรียนเลยซึ่งมันจะเป็นตารางอ่ะเอางี้นะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวไว้มันในวิชาเนี้ยจริงๆมันมีกิจกรรมหนึ่งอ่ะที่เราจะมาดูใบตรวจสอบจบไปด้วยกันเดี๋ยวไวยังไงเดี๋ยวไวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างเข้าไปในจะส่งตัวอย่างเข้าไปในกลุ่มไลน์เนาะว่าเพราะตอนนี้คุณเข้ามาหาไลัยไม่ได้คุณติดเข้ามาติดต่อมหาไลัยไม่ได้คุณปริ้นจากฝ่ายทะเบียนไม่ได้อะ่ะแต่ในระบบจริงๆของคุณน่ยคุณดูได้เดี๋ยวไว้เราจะมีกิจกรรมครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งเราจะดูตรงนั้นเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ณตอนนี้ขอให้คุณเข้าใจในหัวข้อ 1.1 ในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนว่าในหัวข้อ 1.1 เนี่เป็นการสรุปรายยละเอีดทุกวิชาที่คุณเคยเรียนมานะครับโดยที่คุณไม่ได้เรียงโดยไม่ได้เรียงจากการที่วิชาไหนเรียนก่อนเรียงหลังนะไม่ใช่ว่าตัวเรียนก่อนต้องมาก่อนตัวเรียนหลังไว้สุดท้ายไม่ใช่นะครับแต่เป็นการเรียงตามหมวดวิชาซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้คุณสามารถดูได้จากในใบตรวสอบจบว่าวิชาไหนบ้างที่คุณเรียนและวิชานั้นมันอยู่กลุ่มไหนจับไล่มาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ 1.1 1.2 ไล่ไปเรื่อยตามตารางของในใบตวสอบจบอ่ะนะครับแต่คำถามต่อมาคือแล้วมันต้องใช้รายละเอียดอะไรบ้างละ่ะที่เป็นเรื่องของการสรุปรายวิชาที่เราเรียนมาสำหรับคนที่ดูเอกสารคู่มือบรินิพนอยู่นะครับให้คุณดูในหน้าที่สองล่างสุดเลยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอันนึงซึ่งเขาตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้แล้วมีรายละเอียดอยู่ข้างในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นตรงนั้นะครับเราเรียกว่ารูปแบบหรือฟอร์แมตของการสรุปรายละเอียดของแต่ละวิชาดังนั้นแปลว่าสมมุตินะสมมติว่าคุณเรียนวิชามา40วิชาเงี้ยแปลว่า40วิชาทุกๆุกวิชาต้องสรุปรายละเอียดตามฟอร์แมตหรือตามรูปแบบซึ่งอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมอันเนี้ยดังนั้นเรามาอธิบายกันเนาะว่าในกล่องสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเราต้องใส่รายละเอียดอะไรบ้างอันที่1ครับทุกคนครับทุกวิชาที่คุณจะได้ทําได้สรุปรายละเอียดออกมาต้องใส่รหัสวิชานะครับต้องใส่รหัสวิชาอันที่สองนอกจากรหัสวิชาแล้วคุณต้องใส่ชื่อวิชาด้วยและนอกจากใส่รหัสใส่ชื่อแล้วต้องใส่จํานวนหน่วยกิจด,ด้วยนะการอธิบายตรงเนี้ยผมไม่สามารถอธิบายให้คุณว่าต้องจัดย่อหน้าอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวตรงรูปแบบตรงเนี้คุณไปดูในเล่มคู่มือบัณฑิตที่ผมส่งในไลน์เนาะแต่ตอนนี้ผมจะมาอธิบายว่ามันมีเนื้อหาอะไรที่ต้องอยู่ในนั้นบ้างแล้วมันดูจากไหนได้นะครับโดย3ตัวแรกเนี่ยอยู่บนทัศนเดียวกันรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจเรียงไปเลยนะครับเรียงไปเลยถามว่าไอ้3อันนี้ดูได้จากไหนดูได้จาก2แหล่งครับเหมือนเดิมดูจากในเล่มหลักสูตรของอเอกสารหลักสูตรที่สาขาแจกให้กับอีกอันหนึ่งสะดวกกว่าเยอะครับคือดูในใบตรวจสอบจบแต่ใบตรวจสอบจบเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งคือมันเป็นตารางดังนั้นถ้าวิชาไหนชื่อมันยาวๆเนี่ยตารางนั้นน่ะชื่อมันจะไม่จบอ่ะมันจะมาไม่ครบนะครับนะดังนั้นคุณอาจจะต้องไปหาเพิ่มอันนี้คือบททันแรกมีสามอน,นี้รหัสวิชาชื่อวิชาแล้วก็หน่วยกิตกลับต่อมาครับมันจะมีพอย่อหน้าต่อมาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่คุณต้องสรุปใหม่อีกอันหนึ่งเนื้อหาตรงนี้เราเรียกมันว่าเนื้อหาเลยครับเนี่ยในทุกวิชาเนี่ยคุณต้องสรุปเนื้อหาของวิชานั้นมาด้วยคําถามคือแล้วไอ้เนื้อหาวิชานั้นน่ะเราจะสรุปยังไงในความเป็นจริงครับการทําบันที่พิม์เนี่ยคุณต้องสรุปเนื้อหาของวิช,ชานั้นเองโดยเป็นการระลึกถึงหรือคิดไปถึงว่าวิชาที่คุณเรียนเรียนมาเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างอย่างเช่นวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเราเรียนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าวิชาเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรเราจะอธิบายมาเป็นภาษาเขียนอย่างเป็นทางการยังไงวิชาการเตรียมฝึกการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเป็นรายละเอียดที่พูดถึงเรื่องอะไรบ้างเราเรียนรู้แล้วเราได้อะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการเรียนเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องสรุปในส่วนที่เป็นเนื้อหานะครับซึ่งโอเคแหละผมเข้าใจเลยว่ามันยากมันยากแน่เพราะว่าวิชามาวิชาเราเรียนกันตั้งแต่ปีหนึ่งอะ่ะเราอาจจะลืมมันไปแล้วเราอาจจะไม่มั่นใจว่าเนื้อหานี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาษาเขียนที่อาจจะไม่สามารถเขียนเป็นภาษาที่เป็นทางการหรือภาษาที่มันดูเป็นรูปแบบที่เป็นภาษาเขียนน่ะได้ได้ง่ายผมเลยมีวิธีมาแนะนำครับในส่วนของการสรุปเนื้อหาของวิชาที่คุณจะเอามาใส่ในหัวข้อ 1.1 ด้านความรู้ในบทที่1เนี่ยผมมีวิธีแนะนำคือให้คุณไปหาสิ่งที่เรียกว่าคำอธิบายรายวิชามาใส่ครับคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าตรงไหนมีคำอธิบายรายวิชาคำเอกคาอธิบายรายวิชามันอยู่ตรงไหนไม่ยากครับทุกคนครับไอคาอธิบายรายวิชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะได้รับทราบคำอธิบายรายวิชาเนี่ยจากชั่วโมงแรกของที่คุณเรียนวิชานั้นน่อาจารย์บางท่านเปิดจาก PowerPoint ให้ดูอาจารย์บางท่านซีลอกเอกสารที่เรียกว่าคอร์สซีริบัสหรือประมวลรายวิชามาให้ดังนั้นคุณสามารถดูคำอธิบายรายวิชาแล้วมาสรุปเขียนเป็นเนื้อหาหรือคุณจะเรียบเรียงคำอธิบายรายวิชาอันนั้นใหม่มาใส่ก็ได้หรือถ้าบางคนจะก๊อปมาก๊อปมาใส่เลยอันนี้ก็ไม่ได้นนก็ไม่ว่ากันอาจารย์นิเทศบางคนก็อนุญาตนะครับด้วยสาเหตุว่าไอสิ่งที่เรียกว่าคําอธิบายรายวิชาเนี่ยมันเป็นการสรุปรายละเอียดของเนื้อหาในวิชานั้นเอาไว้แล้วครับแต่ปัญหาคือแล้วเราจะไปหาคําอธิบายรายวิชาได้จากไหนอย่างนี้ผมพูดให้คุณฟังเปเมื่อคันนี้แล้วอะอาจารย์ทุกท่านที่สอนคุณเน่ยเขาจะเอาคําอธิบายรายวิชาเนี่ยมาเปิดให้คุณดูในชั่วโมงแรกหรือไม่ก็แจกเอกสารที่เรียกว่าประมวลรายวิชาเนี่ยซึ่งในเอกสารฉบับนั้นนะบางทีก็เป็นแผ่นเดียว2หน้าแผ่นเดียวหน้าเดียว2แผ่น3หน้าอะไรงี้เนาะแน่นอนครับไม่ได้เก็บหรอกผมเดาว่าจะมีคนที่เก็บน้อยมากอะ่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงครับคําอธิบายรายวิชาคุณสามารถไปดูจากหลักสูตรของสาขาวิชาเราได้ซึ่งคุณพิมพ์ไปใน Google ได้เลยสาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารทรัพย์ามนุษย์เนาะคุณพิมพ์ว่าหลักสูตรก็ได้หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารใช่ไหรับน,นุชแล้วก็หลักสูตรอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วคุณลองกดเขาเซิร์ชเข้าไปดูแล้วคุณลองไปหาเล่มหลักสูตรอ่ะมันจะเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นไฟล์ Word อะไรเงี้ยในนั้นน่าจะมีรายวิชาทุกรายวิชาเลยที่คุณเรียนอ่ะแล้วมันจะมีหัวข้อคําอธิบายรายวิชาอยู่ในนั้นคุณก็ไปอ่านมาแล้วคุณก็ไปก๊อปมาวางหรือคุณจะเรียบเรียงใหม่แล้วก็มาวางตัวส่วนเนื้อหาก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ <coughs> ของคะณะวิทยาการจัดการครับมันจะมีเมนูนึ่งอะว่าเมนูหลักสูตรอ่ะในนั้นนะเขาจะมีการใส่พวกหลักสูตรต่างๆเอาไว้อ่ะซึ่งคุณลองไปดูว่าในนั้นมีคําอธิบายรายวิชาไหมเนาะนะครับหาไม่ยากหาไม่ยากหรืออีกวิธีหนึ่งก็ได้คุณพิมพ์ชื่อวิชานั้นเลยแล้วคุณก็พิมพ์พอคุณพิมพ์ชื่อวิชาเสร็จใช่ไหมคุณก็พิมพ์คําว่าคําอธิบายรายวิชาเลยผมเชื่อว่ามาแน่นะครับแล้วคุณลองไปอ่านดูว่ามันตรงกับที่คุณเคยเรียนไหมแล้วคุณลองไปยุกแล้วลองปรับเอามาเขียนได้นะครับอันนี้คืออันที่เรียกว่าเนื้อหาดังนั้นแปลว่าในทุกๆวิชาเนี่ยคุณต้องสรุปเนื้อหาเอาไว้นะครับถามว่าทำไมต้องสรุปก็แน่นอนอนะ่ะสรุปเพื่อให้คนที่มาอ่านบนันทิพธ์ของคุณอนะ่ะได้รู้ว่าอ๋อตอนที่คุณมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี้ยเวลาคุณเรียนวิชาเนี้ยคุณเรียนเกี่ยวกับอะไรโอเคนะต่อมาครับหัวข้อสุดท้ายในส่วนของการสรุปรายละเอียดของวิชาคือการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอันนี้จะยากหน่อยยากตรงที่คุณต้องเรียบเรียงและสรุปออกมาเองสรุปออกมาเองว่าอวิชาที่คุณเรียนเนี้ยรหัสเนี้ยชื่อเนี้ยหน่วยกิจเท่านี้เนื้อหามีอย่างที่พูดไปข้างบนเนี่ยคุณคิดว่าคุณเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่เอาไปใช้ได้จริงทั้งที่เอาไปใช้ในตอนฝึกงานทั้งที่เอาไปใช้ในตอนเรียนวิชาอื่นอะไรก็ได้ครับที่คุณมองว่าคุณเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้อะไรได้แต่ปัญหาที่นักศึกษาเมื่ะเจอคือวิธีเขียนน่ะคุณไม่รู้จะเขียนยังไงหรือว่าคุณเขียนเป็นภาษาที่เป็นทางการไม่ได้ดังนั้นผมแนะนํำนี้ครับเมื่อคุณเขียนสิ่งที่เป็นเนื้อหาไว้ข้างบนแล้วคุณดูจากคาอธิบายรายวิชาแล้วคุณก็ต้องเรียบเรียงให้มันใกล้เคียงกับตัวไอ้คำอธิบายรายวิชาข้างบนน่ะว่าว่าคําอธิบายรายวิชาข้างบนเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเมื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นนะ่ะดังนั้นพยายามล้อ,อกันหรือพยายามเรียบเรียงให้มันใกล้เคียงกันถ้าคุณคิดประโยคใหม่ไม่ออกคุณอาจจะดึงวางส่วนของคําอธิบายรายวิชามาใส่ในการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันน่ะนะครับตัวอย่างเช่นสมมติวิชาเตรียมฝึกเนี้ยเนื้อหาคือเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพร้อมที่ออกไปฝึกงานสมบูรณ์นะผมใช้คําง่ายๆนะครับประโยชน์ที่คุณนําไปใช้ก็คือทําให้ข้าพเจ้ามีข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะออกไปฝึกง,งานและมีความพร้อมในการฝึกง,งานอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ในเนื้อหาและในการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันควรมีเนื้อหาอย่างน้อยสัก3าี่บรรทัดอะ่ะไม่งั้นถ้ามีแค่สองบรรทัดมีแค่อะไรเงี้ยมันดูสั้นไปนะครับดังนั้นแปลว่าในทุกๆวิชาคุณก็ต้องมีรูปแบบของการสรุปรายละเอียดของวิชานั้นอะตามในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ซึ่งอยู่ในหน้า2โอเคนะนะครับไปสู่หน้าที่3ครับทุกคนครับจบหัวข้อ 1.1 แล้วดังนั้นแปลว่าหัวข้อ 1.1 ที่มีชื่อว่าด้านความรู้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดของทุกวิชาที่คุณเรียนมาทั้งหมดมาใส่ในหัวข้อ 1.1 ตามรูปแบบที่เขากําหนดไว้ให้ต้องมีรหัสวิชามีชื่อวิชามีหน่วยกิจมีเนื้อหาวิชาว่าเรียนยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับนั้นคือหัวข้อ 1.1 ต่อมาครับหัวข้อ 1.2 ครับอยู่ในหน้าที่3นะอยู่ในหน้าที่3ครับทุกคนครับ 1.2 มีชื่อว่าด้านประสบการณ์ผมแปลภาษาง่ายๆหัวข้อด้านประสบการณ์เนี่ยคือการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในระหว่างที่คุณมาเรียนที่นี่ประสบการณ์ในที่นี้มันไม่มันไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนบุคคลทั่วไปอะแต่คําว่าประสบการณ์ในที่นี้หมายถึงว่าให้สรุปรายละเอียดของกิจกรรมที่คุณทําในระหว่างที่คุณมาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้โอเคเนาะดังนั้น 1.2 ได้ประสบการณ์ก็คือกิจกรรมถามว่ามีรูปแบบการเขียนไหมมีเหมือนเดิมครับทุกคนครับก็คือในกรอบสี่เหลี่ยมที่เขาทําไว้ให้ในตรง 1.2 เ่ยให้คุณไปดูในเล่มคู่มือบริเนนิพนธ์อีกทีเนาะเขาจะไล่เลยสมมุติว่ารุ่นคุณเก็บกิจกรรม10ตัวมันก็จะไล่เลยว่า 1.2.1 1.2.2 จนไปถึง 1.2.10 โดยวิธีการเขียนเขามีตัวอย่างแนะนําให้แล้วครับในหัวข้อ1 2.1 ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นนะ่ยคุณไปดูตัวอย่างในนั้นได้เลยรายละเอียดที่ต้องมีในแต่ละกิจกรรมเขาแนะนําให้คุณมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับอันที่1คือชื่อกิจกรรมนะเราต้องบอกชื่อกิจกรรมไว้หน่อยว่ากิจกรรมที่เราทำในระหว่างเรียนเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรดังนั้นตัวอย่างในเอกสารก็คือ 1.2.1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษานี่คือนี่คือชื่อกิจกรรมครับคําถามคือแล้วเราจะดูชื่อกิจกรรมจากไหนไม่ยากครับในระบบลงทะเบียนหรือในระบบส่วนตัวของคุณนะระบบบริการการศึกษาของคุณนะ่ะมันจะมีสรุปเอาไว้อยู่ครับว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่คุณทำมาแล้วมันจะมีทั้งชื่อบอกว่าทําเทอมไหนด้วยมั้งเนาะนะครับดังนั้นคุณสามารถไปดูชื่อกิจกรรมที่คุณทําในนั้นได้อันนี้อันที่1คือชื่ออันที่สองคือกิจกรรมนี้ยทําไปเพื่ออะไรคําว่าทําไปเพื่อก็คือวัตถุประสงค์ยังไงอะ่ะดังนั้นเมื่อคุณใส่ชื่อกิจกรรมแล้วคุณต้องสรุปมาให้หน่อยครับว่าตามความเข้าใจของคุณเนี่ยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ทําไปเพื่ออะไรตัวอย่างเช่น 1.2.1 กิจกรรมแห่เทียนบรรษาเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักและเป็นศาสนาอาจจะไม่เป็นศาสนาหลักครับผมใช้คำบิดอาจจะเป็นศาสนาเดีย๋ยวนี้ศาสนาหลายๆอันก็ขึ้นมาเยอะขึ้นเนาะดังนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เรียกว่าศาสนาหลักก็ได้อาจจะเป็นศาสนาพุทธซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาสําสคัญของประเทศไทยอะไรงนี้เนาะเนี่ยคือวัตถุประสงค์ดังนั้นชื่อแล้ววัตถุประสงค์แล้วอันที่3คือคุณต้องบอกว่าคุณได้เข้าร่วมเมื่อภาคเรียนไหนปีการศึกษาไหนด้วยครับเนาะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราเข้าร่วมภาคเรียนไหนการศึกษาไหนก็แน่นอนเลยดูในระบบนะครับอย่างเช่นกิจกรรมแฮทเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่ออย่างที่พูดไปแล้วได้เข้าร่วมในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาสองห้าหกศูนย์อย่างนี้เป็นตนนะ้นนะอันที่สามก็คือเข้าร่วมเมื่อไหร่แล้วต่อมาคือรายละเอียดของกิจกรรมคุณต้องสรุปรายละเอียดนั้นนะว่ากาิจกรรมที่มีชื่อแบบเนี้ยคุณทําอะไรในวันนั้นบ้างนะครับอย่างเช่นกิจกรรมแฮทเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อได้เข้าร่วมในปีนี้ปีนี้มีรายละเอียดคือข้าพเจ้าได้ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาจากทางอาจจากมหาวิทยาลัยราชพัฒ์บ้านสมเด็จเจ้าพยานะครับเวลาประมาณกี่โมงเดินไปที่วัดไหนถวายเทียนกี่เล่มอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้เขียนรายละเอียดในการทำกิจกรรมนั้นนะครับดังนั้นในแต่ในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดที่คุณต้องใส่ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ 2. วัตถุประสงค์3เข้าร่วมเมื่อไหร่4รายละเอียดโอเคเนาะคุณต้องใส่ให้ครบตามจำนวนกิจกรรมที่คุณมีในระบบโอเคนะครับนี่คือ 1.2 ต่อมาครับหครับ 1.3 คือด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระดับต่างๆหัวข้อนี้เป็นการสรุปให้เห็นภาพว่าตอนที่คุณมาเรียนเนี่ยคุณมีภาพของการติดต่อสื่อสารหรือมีชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไงบ้างโดยเขาบอกไว้แล้วว่าใน 1.3 เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆเป็น 1.3.1 1.3.2 1.3.3 โดย 1.3.1 จเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระดับเพื่อนกับเพื่อน 1.3.2 จเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์แล้ว 1.3.3 เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในสถานที่ฝึกอบรมการวิชาชีพคุณสรุปได้เลยว่าในแต่ละความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างอันนี้อิสระเลยครับคุณระหว่างเพื่อนกับเพื่อนของคุณมีการช่วยกันเรียนมมมัยยช่่วกกกกกนนนนนทททําาาาาิจรรร็็็เเเขีีปปภษงะะนะครับหนึ่งาจุดคือความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยนะครับออมีการประสิทธิประสานวิชาให้พาไปทํากิจกรรมรุ่นนี้นั่นก็เขียนสรุปรายละเอียดออกมานะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับคุณกับสถานที่ฝึกงานสําหรับนักศึกษาภาคพ,พิเศษเนี่ยก็อาจจะเขียนก็คือต้องเขียนในรูปแบบของสถานที่ทํางานน่ยว่าคุณทํางานที่นี่ใช้เป็นที่ฝึกงานหรืออะไรก็ตามแต่มีรายละเอียดการฝึกงงงงงงาาาาานงงาานนนะน,นยยังงัััไไไบ้้ออะรร่เเีคคคมมมววสพธ์ปป็็ใหหุณหรือคุณเป็นหัวหน้าใครคุณทำงานประมาณไหนเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างอะไรมาเนี้ยเนาะนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างอยู่ในกรอบสีเหลี่ยมแล้วคุณก็ลองไปดูว่าคุณจะเขียนยังไงแต่หัวข้อ 1.3 เนี่ยเป็นรายละเอียดที่คุณต้องทำเองค่อนข้างเยอะอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นมุมมองหรือเป็นทัศนคติของคุณต่อความสัมพันธ์ประเภทนั้นๆน่ะน,นะครับ 1.3 ผมผมตัดตรงนี้ไว้ก่อนตั้งแต่หัวข้อ 1.1 1.2 1.3 เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นส่วนของบทที่1ที่เป็นการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างที่ผมบอกเนาะว่าในบทที่1เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับแต่มี4หัวข้อ2ส,ส่วนหลักๆนั้นคือ1สรุปรายละเอียดชีวิตในมหาวิทยาลัย 1.1 บอกเรื่องเรียน 1.2 บอกเรื่องกิจกรรม 1.3 บอกว่าชีวิตเป็นยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงดังนั้นตั้งแต่ 1.1 ึ่งจหนึองหนเนี่ยจึงเป็นการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมหาลัยที่คุณเรียนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรียนอะไรทํากิจกรรมอะไรมีความสัมพันธ์หรือมีชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไงบ้างนะและก็พอจบ 1.3 ึปุ๊บในประเด็นเรื่องรายละเอียดของการเรียนในมหาลัยเนี่ยมันจบเท่านั้นแหละนะครับเกิดนําเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยจบเท่านั้นแหละแต่พอมาเป็นหัวข้อ 1.4 เนี่ยมันจะเป็นการเกิดนําในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ละเพราะว่าในหัวข้อ 1.4 เนี่ยมันคือหัวข้อที่มีชื่อว่าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไอหัวข้อนี้ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันเนี้ยมันจะเป็นการเกิดนําว่าหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ท,ที่คุณทำเนี่ยมีทฤษฎีอะไรมีแนวคิดอะไรหรือมีงานวิจัยอื่นๆที่ใกล้เคียงกับหัวข้อที่คุณทำเนี่ยอะไรบ้างดังนั้นหัวข้อ 1.4 เนี่ยคือไม่ใช่สรุปรายละเอียดในชีวิต,ตมหลาลัยกุลละแต่เป็นการสรุปรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ที่คุณทําดังนั้นในหัวข้อ 1.4 อันนี้มันจึงจะมีความแตกต่างกันตามหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ที่คุณทําใครทําเรื่องคุณภาพชีวิตก็จะมีแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตมีทฤษฎีเรื่องคุณภาพชีวิตมีงานวิจัยที่เกี่ยวคุณภาพชีวิตที่ต้องไปหามาแต่ถ้าใครทําเรื่องความพึงพอใจก็จะมีแนวคิดเรื่องความพึงพอใจทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจเอามาใส่ในหัวข้อนี้ดังนั้นหัวข้อ 1.4 เนี่ยจึงขึ้นอยู่กับหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ที่คุณทําว่าคุณต้องเอาแนวคิดอะไรมาใส่คุณต้องเอาทฤษฎีอะไรมาใส่คุณต้องเอางานวิจัยเรื่องอะไรมาใส่โอเคไหมนะครับซึ่งในตัวอย่างในหน้า3เนี่ยเขาแบ่งเป็น 1.4.1 1.4.2 1.4.3 ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยของบางคนอาจจะมีไปจนถึง 1.4.5 1น6่งจกเ็ก็ได้นะไม่ต้องยึดตามในคู่มือนี้นะในคู่มือนี้เขาแบ่งหัวข้อแค่เป็นตัวอย่างให้คุณเฉยๆแต่ถ้าในเรื่องที่คุณทำเนี่ยมันมีแนวคิดเยอะมันมีองค์ประกอบเยอะมันมีรายละเอียดเยอะคุณก็แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆได้อาจจะเป็น 1.4 .10 ุเลยก็ได้ไม่มีใครว่านะครับไม่มีใครว่านะดังนั้นสิ่งที่ผมจะย้ำในในหัวข้อ 1.4 ครับคือหัวข้อนี้คุณจะทาได้ต่อเมื่อคุณได้หัวข้อบันิตนิพนธ์แล้วเพราะว่าถ้าคุณยังไม่รู้หัวข้อบันิตนิพนธ์คุณก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาทฤษฎีอะไรมาใส่คุณก็จะไม่รู้ว่าต้องเอาหัวข้ออะไรมาใส่คุณก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอางานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบันิีนิพนธ์มาใส่ดังนั้นผมจึงแนะนำนักศึกษาในนิเทศผมเสมอครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกฝึกง,งานแล้วรู้ว่าใครคืออาจารย์นิเทศแล้วให้รีบหาหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ให้เร็วที่สุดอ่ะเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาใช้ในการทําบัณฑิตนิพนธ์นะครับดังนั้นย้าอีกทีหัวข้อ 1.4 ทําได้ต่อเมื่อมีหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์เพราะหัวข้อ 1.4 ที่มีชื่อว่าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคุณจะใส่รายละเอียดในหัวข้อนี้ได้ต้องรู้ก่อนว่าคุณทําหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์อะไรโอเคไหมซึ่งมันจะต่างจาก 1.1 ึ่งจหนึ่งหนึ่งจุดนึเพราะเนี่ยถึงแม้คุณจะยังไม่ได้หัวข้อมณินิพนธ์แต่คุณก็เขียนได้แล้วอะเพราะคุณรู้ว่าคุณเรียนอะไรมาบ้างเหมือนกันครับ 1.2 1.3 ก็เหมือนกันคุณยังไม่ได้หัวข้อมณินิพนธ์แต่ชีวิตคุณผ่านมาแล้วอะคุณรู้แล้วว่าคุณทํากิจกรรมอะไรมาบ้างคุณรู้แล้วว่ามีความสัมพันธ์อะไรบ้างเนาะนะครับแล้วคุณออกไปฝึกงานคุณก็รู้แล้วนะครับถึงแม้ยังไม่ได้หัวข้อมณินิพนธ์แต่ก็ทําได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยณตอนนนะครับเพราะคุณมีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับนี่คือบทที่1ครับทุกคนครับตรงนี้คือบทที่1ดังนั้นบทที่1จะมีหัวข้ออยู่ในนั้นคือ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 คือด้านความรู้เรียนอะไรบ้าง 1.2 คือด้านประสบการณ์ทํากิจกรรมอะไรมาบ้าง 1.3 คือเรื่องความสัมพันธ์นะด้านสังคมนะครับดังนั้นคือสรุปชีวิตในมหาลัยว่าคุณมีความสัมพันธ์นกับเพื่อนกับเพื่อนยังไงมีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกกิย์์ััังงงไไมมีีาาาสสพนนนธบถท่ฝึแล้ว 1.4 คือแนวคิดและแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการเกิดนํารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบนันทึกนิพนธ์นี่คือรายละเอียดทั้งหมดซึ่งต้องมีอยู่ในบทที่1เป็นรูปแบบที่เขากําหนดมาแล้วต่อมาในบทที่2ครับทุกคนครับรายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่4ของคู่มือการพิมพ์บัณทิตนิพนธ์เนาะนะครับที่เราได้ดูกันอยู่ตอนเนี้ในบทที่สองเนี่ยจะมีชื่อบทว่าข้อเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งดูจากชื่อแล้วมันงงมากเลยว่าไอข้อเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมันคืออะไรผมอธิบายง่าย,ง,าย,ยาง,งี้ครับบทที่สองที่มีชื่อว่าข้อเสนอการสรุปประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยมันคือบทที่สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานทั้งหมดดังนั้นบทที่สองคือพูดเรื่องฝึกงานง่ายๆเท่านี้เลยครับบทที่1พูดเรื่องชีวิตมหาลัยพูดเรื่องรายละเอียดของหัวข้อบรรดินิพนธ์จบบทที่1ไปแล้วพอขึ้นบทที่สองปุ๊บบรรดินิพนธ์มันเป็นการสรุปรายละเอียดของตัวคุณน่ยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมหาลัยเรื่องที่คุณเรียนมารวมถึงรายละเอียดของการฝึกง,งานด้วยดังนั้นในบทที่2จึงต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝึกง,งานทั้งหมดเลยดังนั้นอะไรที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกง,งานเนี่ยจะอยู่ในบทที่2นี้ครับที่มีชื่อว่าข้อเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโอเคนะโดยในบทที่2เนี่ยรูปแบบของการพิมพ์บทที่2เนี่ยเขาแบ่งบทไว้ให้แล้วครับว่าบทที่2เนี่ยจะมีหัวข้อเป็น 2.1 2.2 2.3 แล้วก็สอดังนั้นเรามาไล่กันพร,พร้อมๆกันทีละหัวข้อเนาะหัวข้อ 2.1 ครับคือหัวข้อซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อมูลองค์กรหรือหน่วยงานที่คุณไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอะดังนั้นหัวข้อ 2.1 คือคุณต้องใส่รายละเอียดอะไรก็ได้เมื่อให้คนมาอ่านแล้วเห็นภาพว่าคุณฝึกงานที่ไหนทำงานที่ไหนและที่นั่นมีรายละเอียดอะไรบ้างที่ควรทราบอ่านแล้วเห็นภาพได้ว่าคุณฝึกงานที่ไหนเขาทำอะไรมีกลุ่มลูกค้าเป็นใครหรือรายละเอียดอะไรก็ได้ที่คุณเห็นว่าเมื่อคนมาอ่านในบทนี้แล้วอ่ะจะเห็นภาพได้ว่าบริษัทที่คุณอยู่เนี่ยมันคืออะไรดังนั้นในหัวข้อสองจุเขาก็มีตัวอย่างมาให้อะว่าคุณอาจจะใส่ประวัติหน่วยงานก็ได้ใส่วิสัยทัศน์ใส่พันธกิจใส่โครงสร้างของบริษัทใส่ขั้นตอนการทำงานก็ได้ใส่กลุ่มตลาดก็ได้ว่าว่าเขามีลูกค้าเป็นกลุ่มไหนใครเป็นใครเป็นลูกค้าหลักเขาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอะไรย่างนี้เนาะซึ่งหัวข้อตรงนี้มันอิสระครับมันคือรายละเอียดของที่ฝึกงานงคุณหรือที่ทางานงคุณคุณใส่ให้เยอะที่สุดนั่นแหละเพื่อให้คนมาอ่านหรืออาจารย์นิเทศที่ตรวจบันทึกนิพนธ์เนี่ยเมื่อมาอ่านตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถเห็นภาพได้ว่าคุณทํางานที่ไหนฝึกงานที่ไหนโอเคเนาะดังนั้นผมมีข้อมีมีข้อมาบอกอย่างนี้ครับสําหรับใครที่ทํางานแล้วอันนี้คุณอาจจะต้องคุณก็สบายหน่อยเนาะก็คือรู้แล้วว่าเราจะใช้ข้อมูลที่ไหนแต่คนที่ทํางานแล้วเนี่ยมันจะต่างกันอยู่2แบบแบบที่1คือคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรซึ่งเป็นองค์กรแบบอย่างเป็นทางการอ่ะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนอะไรที่ที่มีโครงสร้างชัดเจนมีรูปแบบการทํางานชัดเจนอะไรเงี้ยข้อโชคดีของนักศึกษาในกลุ่มนี้คือเขาจะมีเว็บไซต์ของบริษัทแล้วโดยส่วนใหญ่เว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยมันมักจะมีโครงสร้างบริษัทมักจะมีรายละเอียดของบริษัทมีประวรัติบริษัทอ่ะซึ่งคุณสามารถไปก๊อปปี้ตรงนั้นนมาใส่ในตรงนี้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าคุณต้องเขียนอ้างอิงนะครับว่าไปเอามาจากไหนเว็บไซต์ไหนอะไรเงี้ยตามรูปแบบของการทําอ้างอิงบรรณานะุกรมน,นะครับแต่มันจะมีเนักศึา,าอีกแบบหนึ่งครับคือนักศึกษา,าที่ทํางานแล้วก็จริงอะ่ะแต่มันเป็นงานส่วนบุคคลของเขาเป็นร้านของเขาเองเป็นร้านของครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้อาจจะไม่มีเว็บไซต์ซึ่งมีการสรุปรายละเอียดของประวัติของโครงสร้างของพันธกิจของวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยอันนี้คุณอาจจะต้องใส่หัวข้อหลักๆดังต่องๆไปนี้ครับอย่างน้อยที่ต้องมีเลยนะนะประวัติบริษัทเนี่ยควรมีนะครับลักษณะการทํางานอ่ะหมายถึงว่าบริษัทเนี่ยเขามีมีการทํางานยังไงอ่ะต้องมีขั้นตอนการทํางานเนี่ยคนต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาเนี่ยคืออะไรเป็นผลิตภัณฑ์ไหมเป็นสินค้าหรือบริการอะไรเงี้ยมีสินค้าอะไรบ้างมีบริการรูปแบบไหนบ้างอันนี้ต้องมีนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป็นใครใครเป็นผู้ใช้บริการบ้างอันนี้คนมีแล้วอันสําคัญเลยคือโครงสร้างบริษัทเนี่ยควรต้องมีถึงแม้จะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่ามันเป็นร้านอะไรเงี้ยแต่คุณก็ต้องสรุปออกมาให้ได้อว่าในบริษัทคุณเนี่ยมีกี่ตําแหน่งแต่ละตําแหน่งมีใครเป็นหัวหน้ามีใครเป็นลูกน้องลูกน้องตําแหน่งอะไรเกี่ยวข้องกับใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นหัวข้อ 2.1 เนี่ยสำหรับคนที่มีบริษัทซึ่งมีเว็บไซต์ซึ่งสรุปรายละเอียดตรงนี้คุณทําง่ายเลยแค่ไปก๊อฟมาวางจัดให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็อ้านอีกแต่คนที่ไม่มีบริษัทที่มีเว็บไซต์เนี่ยคุณต้องสรุปเองอ,ะอ่ะอาจจะต้องไปสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทไปสัมภาษณ์พนักงานที่ทํางานอะไรเงี้ยซึ่งก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับนี่คือ2องชุดคือข้อมูลบริษัทนะครับต่อมา 2.2 ครับคือวัตถุประสงค์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2องจุดสัวเป็นสั่งง่ายๆคือฝึกไปฝึกแล้วฝึกไปเพื่ออะไรนะครับตรงนี้คุณอาจจะเขียนเป็นข้อขก็ได้นะครับคุณอาจจะเขียนข้อข้อก็ได้หรือเขียนเป็นบรรยายก็ได้นะครับแล้วแต่แต่เขียนหัวข้อนี้คือเขียนแล้วให้รู้ว่าเราฝึกไปเพื่ออะไรอันนี้คุณต้องคิดเองนะครับต่อมาครับสอุดสอันนี้หัวข้อสําคัญคือขอบเขตงานในการฝึกสบการณ์วิชาชีพก็คือบอกว่าว่าคุณทํางานในฝ่ายไหนฝึกงานในฝ่ายไหนและฝ่ายนั้นมีการมอบหมายงานอะไรคุณทําบ้างนะครับนะต่อมา 2.4 ครับคือประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแปลภาษาง่ายๆคือฝึกแล้วได้อะไรนะครับ 2.2 คือฝึกไปเพื่ออะไรส่วน 2.4 คือ,อเพื่อที่คุณตั้งใน 2.2 เนี่ยคุณได้ตาม 2.4 ไหมดังนั้น 2.4 คือเมื่อคุณฝึกแล้วคุณคิดว่าการฝึกงานเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับคุณบ้างคุณจะเขียนเป็นข้อๆก็ได้การเขียนเป็นข้อคือ 2.4 ใช่ไหมก็เป็น 2.4.1 ก็ได้ 2.4.2 กนะ็ไดนะ้หรือบางคนอาจจะเป็น 2.4 แล้วก็1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่รูปแบบการจัดที่อาจารย์อิทธิ์เขาเห็นสมควรนะครับแต่สิ่งที่ผมอธิบายตอนนี้คือรายละเอียดในหัวข้อของบทที่สองดังนั้นบทที่สองจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยคือ 2.1 ข้อมูลของบริษัท 2.2 คือฝึกงานเป็นเพื่ออะไรหรือที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 2.3 คือขอบเขตของงานที่คุณทํา 2.4 คือประโยชน์ของการฝึกงานดังนั้นพูดง่ายๆย้ยําอีกทีบทที่2พูดเรื่องฝึกงานอย่างเดียวดังนั้นบทที่สองเนี่ยคุณจะทําได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสถานที่ฝึกงานแล้วหรือคุณได้ออกไปฝึกงานแล้วนะครับนี่คือบทที่2สําหรับผมนะบทที่1กับบทที่2องเนี่ยทำไม่ยากแต่รายละเอียดมันเยอะนะครับแต่มันไม่ยากนะครับนะบทที่2จบละเรียบร้อยต่อมาครับไปที่บทที่3ครับบทที่3เรายังอยู่ที่หน้าสี่เหมือนเดิมครับบทที่3มีชื่อว่าวิธีการดําเนินงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลดูจากชื่อบทคุณพอจะเดาได้ไหมว่าบทที่3จะพูดเรื่องอะไรบทที่3ที่มีชื่อว่าวิธีการดําเนินงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลพูดอยู่เรื่องเดียวครับบทที่3คือวิจัยอย,อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าบันทีนิพนธ์มันเป็นการทําสิท่งที่เรียกว่าการสรุปรายละเอียดต่างๆและเป็นการศึกษาข้อมูลของที่ฝึกงานเนาะโดยวิธีการศึกษาเนี้ยเราใช้วิธีการวิจัยดังนั้นในบทที่3จึงเป็นการพูดเรื่องวิจัยโดยละเอียดทั้งหมดเลยดังนั้นบทที่3าในบันทีนิพนธ์จึงพูดเรื่องวิจัยอย่างเดียวเลยครับเขาออกแบบหัวข้อมาให้แหละจะมีตั้งแต่ 3. าุดจนถึง 3.6 ดังนั้นผมจะไปอธิบายสาระสําคัญของ 3.1 จนถึง 3.6 เนาะตอนนี้เราอยู่ที่หนา้า4ี่ครับ 3.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาหัวข้อเนี้คุณต้องเกิดน,นําครับว่าไอ้หัวข้อมรดกนิพนธ์ที่คุณอยากจะทําหรือไอ้หัวข้อวิจัยที่คุณอยากจะทำเนี้ยมันมีที่มาอย่างไงทําไมหัวข้อนี้มันถึงสมควรจะเอามาทําเป็นวิจัยทําไมถึงสมควรจะเอามาศึกษามันมีที่มาที่ไปยังไงหรือมันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาสำคัญที่เราอยากจะได้คำตอบอยากหาคำตอบว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดังนั้นหัวข้อ 3.1 ครับคุณต้องเกืิอนนําให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจได้ว่าอะไรคือสาเหตุหรือที่มาที่ไปในการที่คุณจะทำวิจัยหรือหัวข้อบัณฑิตนิพนธ์ในเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นคุณทำเรื่องความพึงพอใจของพนักงานคุณก็ต้องเขียนใน3าจุประมาณว่าหากพนักงานไม่มีความพึงพอใจในการบริหารงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะก,ก่อให้เกิดความไม่ลาบรื่นในการทํางานอาจจะก,ก่อให้เกิดการลาออกที่งมีอัตราสงูงทําให้บริษัทต้องเสียเวลาหาคนมาทํางานเพิ่มหรือต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่อะไรก็ว่าไปอ่ะคือคุณต้องเขียนว่าไอ้เรื่องนั้นมันสําคัญยังไงทำไมคุณต้องศึกษาทำไมคุณทำไมคุณถึงต้องรู้คำตอบในเรื่องนั้นนะครับสามจเป็นแบบนี้ต่อมา3ามครับวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานคําว่าการดําเนินงานในที่นี้หมายถึงวิจัยนั่นแหละดังนั้นสามุดครับวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานคือวิจัยหัวข้อเนี้หรือบัณฑิตนิพนธ์หัวข้อเนี้ยทําไปเพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์คือทําไปเพื่ออะไรนะครับนี่คือสาสองคุณจะเขียนเป็นข้อก็ได้หรือคุณจะเขียนเป็นข้อผมแนะนําไม่เขียนเป็นข้อแล้วกันเนาะนะครับเพ like ื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้เพื่อหาสิ่งนั้นเพื่อหาสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับต่อมา 3.2 มจครับอ่าสาขอบเขตขอบเขตการดําเนินงานคือเป็นการสรุปรายละเอียดของงานวิจัยอ่ะโดยเขาจะแบ่งเป็น 3.1 มจุดห่อ่าสามจุดคุณก็ไล่ตามคู่มือบัณฑิตนิพนธ์อันนี้ได้เลย 3.3.1 คือขอบเขตเนื้อหาขอบเขตเนื้อหาคือการอธิบายตัวแปรว่างานวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรอิสระคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรหรือเหตุหรือเหตุหรือผลมันคืออะไรเนาะซึ่งรายละเอียดตรงนี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะเพราะมันวิชานี้ไม่ใช่วิชัยไม่ใช่วิชาวิจัยเนาะผมแค่มาบอกว่าบัณฑิตนินพนธ์เนี่ยมันต้องใส่เรื่องอะไรของวิจัยบ้างนะครับดังนั้นรายละเอียดเรื่องตัวแปรนู่นนี่นั่นคุณไปทบทวนจากเนื้อหาในวิชาวิจัยเอานะครับต่อมาครับสามุสมจุดสวิธีการดําเนินงานหรือแปลเป็นภาษาง่ายๆคือวิธีการวิจัยเขาก็บอกมาแล้วว่าสิ่งที่คุณต้องใส่คือวิจัยนี้ใช้เครื่องมืออะไรใช้แบบสอบถามไหมหรือใช้แบบการสัมภาษณ์ใช้การสังเกตการณ์ไหมหรือใช้อะไรนะครับวิธีการเก็บข้อมูลใช้อะไรเก็บนะครับระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอะไรระยะในการศึกษาคืออะไรเนี่ยคุณต้องสรุปในหัวข้อ3 3มจเนี้ยระยะเวลาในการศึกษาก็คือมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ฝึกง,งานจนถึงจนถึงฝึกง,งานจบนั่นแหละนะครับต่อมา 3.3.3 ครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างก็คือผู้ให้ข้อมูลเนี่ยประชากรคือจํานวนทั้งหมดของคนที่คุณเก็บข้อมูลเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่แ่กลุ่มตัวอย่างคือคนที่คุณไปเก็บข้อมูลจริงนะครับก็คุณต้องสรุปอะว่าประชากรคือคนในบริษัทไหนแล้วกลุ่มตัวอย่างคือใครนะครับคุณก็อธิบายมา 3.3.4 คือการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ก็คือคุณใช้สถิติสถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการไหนอะไรเงี้ยเนาะนะครับคุณต้องใส่ในอันนี้นี่คือหัวข้อ 3.3 ผมว่าหัวข้อ 3.3 เนี่ยเป็นหัวข้อซึ่งยากเป็นอันดับต้นๆเพราะรายละเอียดมันเยอะในบทที่3นะครับต่อมา 3.4 ครับกลอบแนวคิดในการดําเนินงานหรือที่เรียกว่ากรอบวิจัยถ้ามีต้องใส่ไอ้กรอบวิจัยคือกล่องสี่เหลี่ยมอะมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรนะ่ยที่เป็นการสรุปภาพออกมาว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรอะนะครับถ้ามีต้องใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามไปนะครับต่อมาถ้าไม่มีก็ 3.5 จาจะกลายเป็น 3.4 แทนเนาะแต่ถ้ามีก็ต่อเป็น 3.5 3.5 คือนิยามศัพท์นิยามศัพท์คือการบอกว่าคำเนี้ยในงานวิจัยคุณเนี้ยมันจะมีความหมายต่างจากความหมายอื่นๆของคนที่ใช้ทั่วไปยังไงอย่างเช่นสมมตินะสมมุติว่าคําว่านักศึกษาเนี้ยนักศึกษาตามความเข้าใจของคนอื่นๆเนี่ยนักศึกษาคือที่ไหนก็ได้ที่เรียนที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณใช้คําว่านักศึกษาในงานวิจัยน,นี้ที่มีความหมายต่างจากคนอื่นเข้าใจเนี่ยคุณต้องมีนิยามศัพท์เอาไว้เขาจะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อคําคํำนี้ในงานวิจัยนี้มันคือความหมายอะไรอย่างเช่นถ้าคุณศึกษาพนักง,งานคําว่าพนักง,งานในที่นี้คือพนักง,งานฝ่ายไหนของบริษัทไหนคุณอาจจะต้องอธิบายชัดเจนซึ่งก็ต้องอยู่ในนิยามศับนะครับต่อมา 3.6 มจุดยังไงอันนี้ต้องมีครับซึ่งถ้าสมมุติว่า 3.4 3.5 ไม่มีก็ไม่ต้องเป็นก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนขึ้นไปสาก็จะกลาเป็นสาุดแทนแบบนี้เนาะแต่ถ้ามีครบ 3.6 คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือแปลภบบาษาง่ายๆคือผลการวิจัยหัวข้อนี้ยากสุดในบทที่3ครับเพราะมันคือการเอาข้อมูลที่คุณได้จากการวิจัยเนี่ยมาสรุปให้ใส่ไว้ตรงเนี้ยมันโดยส่วนใหญ่คุณจะสรุปเป็นตารางอะว่ากลุ่มที่คุณไปเก็บมาเนี่ยกลุ่มตัวอย่างที่คุณไปเก็บมาเนี่ยชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่ช่วงอายุเท่าไหร่อยู่ฝ่ายไหนบ้างเงินเดือนเท่าไหร่อายุงานเท่าไหร่อะไรพวกนี้มันอยู่อยู่ในหัวข้อ 3.6 เนี่ยครับนะดังนั้นพูดง่ายๆบทที่สามจึงพูดเรื่องวิจัยล้วนๆหัวข้อมีดังต่อไปนี้นะครับอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อคุณทำบท3จบแล้วบทที่3มันจะจบที่คุณเอาข้อมูลที่คุณได้จากการวิจัยทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในหัวข้อ 3.6 เมื่อคุณทาบท3เสร็จสิ่งที่คุณทาต่อได้เลยครับคือบทที่4พราะบทที่4มันคือบทที่เป็นการสรุปอภิปลายผลและข้อเสนอแนะบทที่4อยู่ในหน้า5นะบทุกคนครับบทที่4อยู่ในหน้า5แล้วนะครับบทที่4เนี่ยจะมีหัวข้อหลักๆอยู่3หัวข้อคือสรุปอภิปลายผลและเสนอแนะเรามาเริ่มที่สรุปก่อนสีคือสรุปสรุปเขาก็บอกไว้แล้วว่า 4.1 จเนี่ยจะแบ่งออกเป็น 4.1.1 กับ 4.1.2 4.1.1 เนี่ยคือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแปลเป็นประษางง่ายๆคือการสรุปผลวิจัยในบทที่3เนี่ยรายละเอียดทั้งหมดของการวิจัยเนี่ยหมายถึงว่าคุณได้ข้อมูลอะไรบ้างจากการวิจัยเนี่ยอยู่ที่ 3.6 4.1.1 เนี่ยให้คุณมาสรุปโดยย่อๆให้คุณอธิบายแบบย่อยๆใ่จใน 4.1.1 อ่ะไม่ใช่ก๊อปมาทั้งหมดนะครับคือย่อๆว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเพื่อที่เวลาคนที่อ่านบท3เสร็จแล้วเขามาอ่านบท4ต่อจะได้รู้ว่าบทสรุปของการวิจัยที่ได้สําคัญสําคัญเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมาสรุปผลเนี่ยการสรุปผลในบนันทนิพจน์เนี่ยมันไม่ใช่สรุปผลเรื่องวิจัยอย่างเดียวครับมันต้องสรุปผลเรื่องการฝึกงานด้วยดังนั้นในหัวข้อ 4.1 เนี่ยมันจึงมีการแบ่งเป็น 4.1.2 ไว้ด้วยเพื่อให้คุณสรุปปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานไว้ด้วยแน่นอนคุณก็เขียนไปเลยจะเขียนข้อข้อก็ได้หรือเขียนแบบอธิบายก็ได้นะครับเขียนอธิบายคือการเขียนเป็นย่อหน้าก็ได้นะครับว่าฝึกงานมีอุปสรรคอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือหัวข้อแรกของบทที่4คือสรุปผลการสรุปผลจึงเป็นการสรุปผลการวิจัยอันที่1กับการสรุปผลเรื่องการฝึกงานอันที่2ต่อมาครับหัวข้อสรุปผลผมว่าไม่ยากนะครับมันไม่ยากแต่อันที่ยากคืออันนี้ครับ 4.2 อภิปลายผลการอภิปรายผลนักศึกษาต้องเข้าใจแบบนี้นครับมันไม่ใช่การสรุปนะพราะการสรุปมันทําไปแล้วในหัวข้อ 4.1 อภิปลายผลปแปลเป็นภาษาง่ายๆนะมันคือการดูว่าไอ้ผลวิจัยของเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงโดยคําว่ามีลักษณะยังไงในที่นี้มันทําได้อยู่2แบบแบบที่1คือแบบที่เขาฮิตฮิตทำกันอาจารย์นิเทศส่วนใหญ่จะให้ทําครับการอาภิปลายผลแบบแรกคือการเอาผลวิจัยของคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับผลวิจัยของคนอื่นในหัวข้อที่เขาทําเหมือนกันคำถามคือแล้วเราจะไอ้ผลวิจัยเราอะอยู่บทที่3นะอยู่บทที่3ในหัวข้อ 3.6 ุแต่เอกผลวิจัยคนอื่นเนี่ยเราจะไปเอามาจากไหนถ้าคุณยังจําได้ครับบทที่1ในหัวข้อ 1.4 มีการให้ใส่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใส่ในบทที่1เนี่ยจึงจะเอามาใช้ในตอนอนภิพายผลตรงนี้แหละว่าผลที่เขาได้หมถึงงานวิจัยของคนอื่นเนี่ยกับผลที่คุณได้เนี่ยสอดคล้องกันคําว่าสอดคล้องคือเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนี่คือการอภิบายผลแบบแรกครับตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณทําเรื่องความมืงพอใจของพน,นักงานเนี้ยในบริษัทของคุณแล้วคุณก็ไปเอางานวิจัยเรื่องความมืงพอใจของพน,นักงานของคนอื่นมาใส่ในบทที่หนึ่งเอาไว้อใส่ไว้สักสามคนเนี้ยคุณก็ต้องเอาผลของคุณเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณผลการวิจัยของคุณพบว่าบริษัทของคุณเนี่ยผู้หญิงมีความมึงพอใจในการทํางานมากกว่าผู้ชายโอเคนะแล้วคุณก็ไปดูครับไปดูผลวิจัยของ3คนที่คุณใส่ก็ปรากฏว่าเขาก็คนพบเหมือนกันว่าผู้หญิงจากการวิจัยของเขาเนี่ยเขาก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยทั้ง3ามคนเลยผู้หญิงเนี่ยมีความมึอพอใจในการทํางานมากกว่าผู้ชายเหมือนกันหมดเลยคุณก็มาเขียนในตรงอภิบายผลตรงนี้ได้เลยครับว่าจากการวิจัยของข้าพเจ้าในประเด็นเรื่องว่าในเรื่องเพศเนี่ยว่าเพศไหนมีความภูมิออใจมากน้อยในการทํางานมากกว่ากันเนี่ยมีความสอดคล้องกับการวิจัยของคนนี้คนนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ว่าเพศหญิงมีความภูมิออใจในการทํางานมากกว่าผู้ชายอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้ามันแตกต่างกันคุณก็อธิบายว่าของคุณแตกต่างกับเขาอย่างไงโอเคเนาะนี่คือการอธิบายผลแบบแรกที่คนอาจารย์เพศส่วนใหญ่ชอบให้ทํากับอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ผมชอบให้ทําคือนอกจากคุณไปวิเคราะห์ว่ามันสอดคล้องหรือแตกต่างจากงานวิจัยคนอื่นแล้วอย่างไงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือผมมักจะแนะนำให้คุณว่าแล้วผลที่คุณได้จากการวิจัยเนี่ยคุณเอาไปใช้อย่างไงได้บ้างคุณมีความคิดเห็นยังไงว่าไอ้ผลวิจัยที่คุณได้เนี่ยคุณจะเอาไปประยุกต์ใช้ในที่ทํางานคุณยังไงหรือคุณจะเอาไปประยุกต์ใช้ในที่ฝึกงานได้ยังไงตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าผู้หญิงมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ชายเงี้ยคุณคิดว่าผลการวิจัยนี้เอาไปปรับใช้ได้ยังไงตัวอย่างเช่นคุณก็รู้แล้วว่าผู้ชายมีความมุ่งพใจน้อยใช่ไหมมีโอกาสจะลาออกมากกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะบอกว่าเนี่ยได้เมื่อได้ผลแบบนี้แล้วทําให้จะต้องอให้อาจจะต้องเฝ้าสังเกตหรือให้ความาหรือต้องให้ความสําคัญกับแรงงานซึ่งเป็นเพศชายมากขึ้นหรืออาจจะต้องอะไรก็ว่าไปอ่ะเพื่อให้ความมุ่งพองใจของพนักงานเพิ่มมากขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นการอธิบายผลแบบที่สองคือเอาผลวิจัยของเรามานั่งดูแล้วคิดว่ามันเอาไปใช้อะไรต่อได้บ้างนะนี่คือการอภิบายผลผมถึงบอกไงว่าหัวข้อการอภิบายผลนั้มันยากเพราะมันเป็นการต้องคิดอะดังนั้นอาจารย์โดยดังนั้นมีอาจารย์บางท่านครับที่เขาจะให้คะแนนมากน้อยต่างกันเนี่ยดูจากการอภิบายผลนี่แหละว่าคุณแบบเฮ้ยคุณได้ผลวิจัยแล้วคุณรู้หรือเปล่าผลวิจัยที่คุณได้เนี่ยเอาไปใช้อะไรได้ต่อนะครับต่อมาครับหัวข้อสุดท้ายแล้วในบท4ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของบัณฑิตนิพนธ์ด้วยคือ 4.3 คือข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะจะมีแนะอยู่3แบบคือแนะให้หน่วยงานคือแนะให้ที่ฝึกง,งานแนะให้มหาวิทยาลายัยแล้วก็แนะให้นักศึกษารุ่นต่อไปที่ต้องออกฝึกง,งานคุณก็แนะไปเลยครับจะเขียนข้อก็ได้หรือเขียนบรรยายเป็นย่อหน้าก็ได้เมื่อจบตรงนี้แล้วหมดส่วนเนื้อหาครับทุกคนครับแปลว่าในส่วนเนื้อหาเนี่ยมี4บทเท่านี้รายละเอียดแล้วก็หัวข้อก็มีอยู่เท่านี้แหละนะครับเมื่อจบเนื้อหาปุ๊บจะเข้าส่วนที่สามครับส่วนที่สามคือส่วนอ้างอิงอย่างที่ผมบอกส่วนอ้างอิงมันจะมีอยู่2แบบคืออ้างอิงในเนื้อหาก็เขียนในเนื้อหาเลยกับอีกอันนึงที่เราจะมาพูดกันตรงนี้ครับคือบรรณานุกรมซึ่งในคู่มือบัณฑิตเนี่ยเขายังไม่ได้ใส่รายละเอียดเนาะซึ่งผมแนะนําแบบนี้ครับผมเชื่อว่าในในวิชาวิจัยเนี่ยเขามีการสอนการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมหละรูปแบบมันเหมือนกันอย่างนั้นแหละซึ่งในปัจจุบันครับทางคณะเนี่ยเมื่อเทอมไหนก็ตามแต่สุ่นออกฝึกงานเนี่ยเขาจะมีการอัปโหลดคู่มือบันที่นิพนธ์ของส่วนกลางเอาไว้ให้ซึ่งในคู่มือบันที่นิพนธ์ของส่วนกลางเนี่ยจะมีการบอกเรื่องของการอ้างอิงและบรรณานุกรมเอาไว้คุณดูวิธีการเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิงจากในนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาบอกในรายวิชานี้คือเมื่อจบบท4จะต่อด้วยบรรณานุกรมบรรณานุกรมคือสิ่งที่บอกว่าข้อมูลที่คุณใส่ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่4เนี่ยมีการอ้างอิงข้อมูลของใครบ้างเราเรียกส่วนนี้ว่าบรรณานุกรมบรรณานุกรมคือการสรุปอ้างอิง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในอ้างอิงเนื้อหาดังนั้นอ้างอิงเนื้อหากับบรรณานุกรมจึงมีหัวข้อทีจึงมีเนื้อหาเหมือนกันแต่ความต่างกันคืออ้างอิงในเนื้อหาเป็นการอ้างอิงแบบย่อแต่บรรณานุกรมคือการอ้างอิงแบบเต็มใครเป็นคนคิดหนังสือชื่ออะไรวารสารชื่ออะไรอยู่หน้าไหนสำนักพิมพ์อะไรอะไรเงี้ยจะใส่แบบเต็มนะครับเมื่อคุณทําบรรณานุกรมเสร็จจะเข้าสู่ส่วนสุดท้ายขององค์ประกอบบัณฑิตนิพนธ์ครับเราเรียกส่วนนี้ว่าภาคผนวกรายละเอียดของภาคผนวกจะอยู่ในหน้าที่6แล้วนะเพื่นครับในคู่มือบัณฑิตนิพนธ์เนาะจะอยู่ที่หน้าที่6กแะอย่างที่ผมเคยบอกไปในตอนต้นครับภาคผนวกมันคือสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบันทนิพนธ์แต่มันไม่ใช่เนื้อหาหลักอะ่ะมันเลยโดนแยกออกมาอยู่เป็นภาคผนวกโดยเฉพาะนะครับโดยภาคผนวกที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มีทั้งสิ้น1 2 3 4 5 6มีทั้งสิ้น6โดยภาคผนวกจะไล่จะไล่ลำดับเป็นใช้ตัวอ,อักษระก็จะเป็นภาาขนวกคอไก่ผ้าขนุกขไข่ผ้าขนวกคอควายผ้าขนวกงองงูผ้าขนวกจจานผ้าขนวกเฉาะช,ชิงสิ่งที่คุณต้องทราบในเบื้องต้นคืออย่างนี้ครับคุณไม่จําเป็นต้องมีภาคผนวกครบตั้งแต่กไก่จนถึงเฉาะิงคุณจะมีภาคผนวกอันไหนก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าในอันไหนที่คุณไม่มีเนี่ยให้คุณไล่อันข้างล่างเนี่ยขึ้นมาแทนผมอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายแบบนี้สมมุติเช่นคุณมีภาาขนวกคอไก่แล้วยังไงคุณต้องมีภาคผนวกก่ไก่คือประวัติผู้จัดรรทํามนทีนิพนธ์คือตัวคุณเน่ยคุณก็ต้องใส่ว่าคุณคือใครมีประวัติการทํางานยังไงมีประวัติการศึกษายังไงอะไรยี้เนาะใส่ไว้นะครับสมมุติว่าคุณไม่มีผนวกถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีผลงานที่ได้ในระหว่างการทํางานคือมันไม่มีชัดเจนอ่ะมันเป็นแค่ง,งานที่คุณทําเป็นปกติอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ผลงานหลักอะไรอ่ะแปลว่าผนวกแปลว่าภาคผนวกขอไข่คุณไม่มีคุณก็ต้องเขยบภาคผนวกคอควายเนี่ยมาเป็นภาคผนวกขอไข่แทนดังนั้นผมสรุปให้ฟังง่ายๆคือภาคผนวกที่คุณจะมีได้มันจะไล่ตั้งแต่กอไก่จนถึงฉช,ชิงแต่ถ้าตัวไหนไม่มีให้เอาภาคผนวกในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นภาคผนวกในระดับนั้นแทนก็ไล่นไปเลยดังนั้นผมอธิบายในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนภาคผนวกที่คนส่วนใหญ่มันจะมีนะคือภาคผนวกกอไก่คือประวัติภาพพนว่งอีกงานหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ควรมีที่ส่วนใหญ่ม Ka- right. D- <met> ักจะมีคือภาพพนุ่คอควายแต่ภาพพนวกคอควายเนี่ยมักจะมาแทนภาพพนวกขอไข่มันจึงจะกลายเป็นภาพพนุ่ขอไข่แทนเพราะมันเป็นรูปขนามันเป็นรูปภาพขณะที่ฝึกงานก็มีการถ่ายภาพไว้มีการนุ่งนั่นทํากิจกรรมกับที่ทํางานแก็ถ่ายไว้อะไรเงี้ยแล้วอีกอันหนึ่งที่มักจะมีกันคือภาพพนวกงจอยจานซึ่งภาพพนวกจจานเนี่ยมักจะโดนเปลี่ยนเป็นภาพพนวกคอควายพรไล่ขึ้นมาแทนเป็นอันดับที่3มันคือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยโอเคเนาะนะครับโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวผมอธิบายภาพหนวกที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นให้ครบถ้วนก่อนภาพหน่วงก,กไก่พูดไปแล้วคือประวัติประวัติที่คุณต้องใส่เนี่ยคุณไม่ต้องแบบใส่เยอะแยะนะแต่ว่าคุณใส่เป็นแค่หัวข้อเช่นคุณคือใครชื่อนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยใส่ได้แต่สิ่งที่ควรจะใส่คือประวัติการทํางานประวัติการศึกษาเนี่ยควรใส่นะครับประวัติการทํางานก็คือเพื่อให้ร optimization- kannclears- més- còn- tapi- gdzieś- ู้ว่าคุณทํางานที่ไหนมาบ้างอ่ะอย่างย่อๆนะครับอาจจะใส่ที่สําคัญๆก็พอนะครับส่วนประวัติการศึกษาก็ใส่ไม่ต้องใส่ต่างๆอนุบาลเนาะมันจะยาวไปนะครับใส่แค่ตอนมัธยมก็ได้ครับประถมมัธยมอ่ะใส่ได้นะครับนะนี่คือภาพหนวกอไก่ต่อมาภาพหนวกขอไข่ครับภาพผนวกขอไข่ตามหลักการแล้วเขาให้ใส่ผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานแต่เขามีวงเล็บไว้ข้างหลังว่าถ้ามีผมอธิบายเพิ่มแบบนี้จริงๆทุกคนไปฝึกง,งานมาได้งานหมดแหละถูกต้องไหมแต่ความหมายของภาาหนกขอไข่ในที่นี้หมายถึงเป็นงานพิเศษหรือเป็นโปรเจกต์พิเศษอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นพนักง,งานบัญชีสมมุตินะแล้วเขาแล้วคุณออกไปฝึกงานแล้วเขาให้ทําคู่มือของพนักง,งานบัญชีอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคุณเอามาใส่ในภาาหนวกขอไข่ได้แต่คุณเป็นพนักง,งานบัญชีอยู่แล้วอะแล้วคุณต้องแบบทําเงินเดือนของพนักง,งานอยู่เป็นประจะําอ่ะหรือทําแบบใบเสนอราคาอะไรอย่างนี้พวกนี้งานพวกนี้นเป็นงานรูทีหรืองานประจําอ่ะมันไม่ถือเป็นภาคผนวกขอไข่ที่ต้องอามาใส่อะ่ะภาคผนวกผ้าผนวกขอไข่เอามาใส่คือต้องเป็นงานพิเศษอะ่ะต้องเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์พิเศษที่เป็นผลงานที่เอาตัวอย่างมาใส่ได้อย่างชัดเจนอะ่ะดังนั้นถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับเลื่อนภาคผนวกคอควายมาเป็นภาคผนวกขอไข่แทนผมเชื่อว่าอันนี้มีแน่ๆภาพพนัวคอควายคือรูปภาพขณะปฏิบัติงานโอ้โหสบายเดี๋ยวนี้มือถือเราถ่ายรูปมันได้สบายแล้วคุณก็อาจจะถ่ายภาพอะไรก็ได้เนะถ่ายภาพตอนที่คุณพิมพ์งานถ่ายภาพที่คุณเดินเอกสารอยู่ถ่ายภาพที่คุณกําลังทํากิจกรรมกับที่ทํางานถ่ายภาพตอนที่คุณไปร่วมกิจกรรมอะไรของที่ทํางานอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับแต่เมื่อจะใส่ต้องใส่เป็นภาพสีเนาะนะครับใส่เป็นภาพสีนะครับต่อมาครับภาพพนัวงอง,งูซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าหนูง,งูคือสำเนาเอกสารสําคัญที่เกี่ยวกับงานฝึกงานเช่นใบรับรองการทํางานหนังสืออนุเคราะห์ฝึกงานอะไรเงี้ยถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่หรือมีแล้วไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะใส่รบกวนเรียงลําดับจากเก่ามาใหม่สุดหรือจากใหม่มาเก่าสุดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้ลําดับของเอกสารมันเรียงตามวันที่อ่ะพูดง่ายๆนะครับต่อมาภามโนอจอจานครับอันนี้มีแน่นอนแต่ภามโนอจอจานของส่วนใหญ่จะกลายเป็นผ้ามโนคอควายคือแบบสอบถามแต,แต่บางคนไม่ได้ใช้แบบสอบถามมันก็คือการเอาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาใส่นั่นแหละบางคนเป็นบทสัมภาษณ์นะครับบางคนเป็นบทสัมภาษณ์บางคนเป็นรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่างอะไรเงี้ยเอามาใส่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถามก็คือคุณใช้แบบสอบถามอะไรในการวิจัยคุณเอามาใส่ในผ้ามโนกจอจานซึ่งบางคนอาจจะเป็นภามโนวกคอควายนะครับบางคนอาจจะเป็นภาพหนูงอง,งูแล้วแต่และสุดท้ายครับภาพพนวอช่ชิงคือถ้าใครใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหรือที่เราอาจจะรู้จักกันนะคือ SPSS ในการประมวลผลวิจัยอ่ะคุณก็สามารถเอาหน้าสรุปเนี่ยมาใส่ในภาพพนวกได้เพื่อให้คนที่ดูผลวิจัยในบทที่3เนี่ยสามารถรู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้หรือคุณใช้แล้วคุณไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับน okay. right right mari- ี่คือภาคผนวกที่มีโอกาสจะมีแต่โดยส่วนใหญ่ที่มีคือภาคผนวกกอไก่ภาคผนวกคอควายซึ่งเป็นขอไข่และภาคผนวกจ่อจานซึ่งมักจะเปลี่ยนเป็นภาคผนวกคอควายโอเคนะครับเมื่อจบภาคผนวกแปลว่าจบบันทีนิพนธ์แล้วครับเมื่อคุณทําบันทีนิพนธ์มาจนถึงภาคผนวกแล้วแปลว่าคุณทําบรนทนิพนธ์ครบทุวนแล้วเมื่อคุณทําส่วนนําเรียบร้อยมีหน้าปกมีนู่นนี่นั่นเรียบร้อยมีใบรับรองคุณทํำและบันทนิพนธ์เสร็จแล้วเหลือแค่เข้าเล่มอาจารย์นิพนธ์อาจารย์ที่ดูแลเรื่องบัินิพล์ซึ่งคืออาจารย์นิเทศเป็นคนตรวจสั่งเข้าเล่มเซ็นเล่มจบละนะครับดังนั้นนะตอนเนี้เราพูดรายละเอียดของหัวข้อและเนื้อหาในบทที่1จนถึงบทที่4และองค์ประกอบครบถ้วนแล้วผมจึงเชื่อว่านะตอนนี้คุณน่าจะเห็นภาพของบัณินิพนธ์ประมาณหนึ่งละต่อมาครับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ครับเราจะอยู่ที่หน้า6จนถึงหน้า7นะครับหัวข้อสุดท้ายวันนี้ละคือรูปแบบของการพิมพ์บันทีนิพนธคุณไม่ต้องคิดเองเลยเขาบอกไว้หมดแล้วซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคุณไปอ่านเองได้ในคู่มือบันทีนิพนธ์เนี่ยจะบอกเลยว่าต้องใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่ A4 แน่นอนครับบางคนบอกว่าที่หัวจ้าเดี๋ยวนี้เขาฮิตทำพ็อกพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำไซส์พ็อกเก็ตบุ๊กบ้างก็ถ้ามึงจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กมึงไปทำของมึงเองอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่นี่เขาใช้ใช้ A4 แล้วจะมีบอกแล้วหัวข้อใหญ่ต้องใช้ตัวหนายังไงเอ่อวางยังไงต้องมดนะครับหัวข้อใหญ่อยู่ชิดซ้ายหัวข้อลองพิมพ์เข้ามามีแถบหนึงแถบหนึงต้อง0ูนนิ้วและถ้าเป็นหัวข้อย่อยลองลงมาอีกก็คือแถบหนึ่งกับ Space b ร์อีก3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยระยะเว้นระหว่างบรรทัดต้องยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมีบอกไว้หมดครับทุกคนครับไปที่หน้า7ครับไปที่หน้า7ฟอนต์ใช้อะไรมีบอกต้องใช้อักษษนิ้วเท่านั้นขนาดมาตรฐานโดยส่วนใหญ่คือ16ถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ให้ใช้เท่าไหร่ใหญ่สุดเท่าไหร่ตัวหนาตรงไหนบอกไว้หมดกันหน้าเป็นยังไงกั้นหน้านี้จะอยู่ในข้อที่4นะครับจะต้องจะเป็นการตั้งค่าของกระดาษยังไงบนเท่าไหร่ล่างเท่าไหร่ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่บอกหมดการใส่เลขหน้าเป็นยังไงบ้างบอกไว้หมดลักษณะการพิมพ์เป็นยังไงบอกไว้หมดหน้าปกสีอะไรสันปกต้องมีอะไรบ้างบอกไว้หมดดังนั้นคุณไปดูตรงนี้ตอนที่คุณทําบริหผลให้คุณอ่านตรงนี้อีกทีนะครับตรงนี้ผมไม่ต้องอธิบายเพราะมันไม่ทช่รายละเอียดอะไรที่ซับซ้อนเขาบอกไว้เหมือนคู่มือทั่วไปอ่ะคุณอ่านเข้าใจได้แต่สิ่งที่ผมจะต้องมาแนะนําคือการทําเล่มบมริน,นิพนเสร็จเนี่ยคุณจะต้องเข้าเล่มและผ่านการเซ็นรับรองเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเล่มและไอ้อย่างน้อยหนึ่งเล่มวันนี้จะต้องกลับไปอยู่ในมือของอาจารย์นิเทศเพื่อตรวจและออกเกรดแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากเก็บไว้เป็นส่วนตัวของคุณอยากจะให้ที่ทํางานคุณจะทํากี่เล่มก็ได้ครับแต่ไม่ว่าคุณจะทํากี่เล่มก็ตามแต่หนึ่งเล่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกลับไปอยู่ในอาจารย์ในมืออาจารย์นิเทศอย่างน้อย1เล่มและทุกเล่มที่คุณทําจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อคุณเข้าเล่มแล้วและผ่านการเซ็นรับรองจากอาจารย์นิเทศประธานสาขาและก็คณะบดีซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดของการเซ็นเล่มเนี่ยหรือขั้นตอนการทําเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในครั้งหน้าซึ่งจะอยู่ในหน้าที่8ครับทุกคนครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดูนะนะตอนนี้ถ้าคุณไล่เอกสารคู่มือบันทนิพนธ์ที่เราคุยกันในวันเนี้ยคุณจะเห็นได้เลยครับว่าตอนนี้มันมีทั้งสิ้น16หน้าถูกต้องไหมแต่16หน้าเนี่ยเราพูดหน้าหนึ่งแล้วก็สลับไปหน้า10หน้าอะไรเนี่ยซึ่งเป็นตัวอย่างถือว่าไมดังนั้นณนะตอนนี้ในคู่มือบันทีนิพนธ์เนี่ยจะเหลือแค่หน้าเดียวแล้วครับคือหน้า8ซึ่งคือขั้นตอนของการทําเล่มบันทีนิพนธ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดสรุปรวมในข้างหน้าเลยว่าบันทีนิพนธ์การที่จะทำออกมาเล่มหนึ่งเนี่ยมีขั้นตอนอะไรที่คุณต้องเตรียมพร้อมบ้างและขั้นตอนการเซ็นเล่มขั้นตอนการส่งเล่มมีอะไรบ้างเพื่อคุณจะได้เห็นภาพว่าการทําบันทีนิพนธ์ตันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างโอเคนะครับทุกคนครับดังนั้นในสัปดาห์นี้ก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคนครับแล้วไว้ยังไงสัปดาห์หน้าและจะโพสคลิปใหม่แล้วก็ถ้ามีรายละเอียดหรืออะไรที่คุณต้องทราบก่อนที่จะฟังบรรยายในครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เนาะโอเคขอบคุณมากครับทุกคนครับที่เข้ามารับฟังโชคดีรักษาสุขภาพทุกคนครับสวัสดีครับ